0: Servir bem para servir sempre, esse é o lema do nosso buffet, mais uma vez preparado com muito amor e muito carinho por toda a equipe de produção, pela Dona Benta, pela tia Anastácia e seus bolinhos, e eu vou falar, deu uma olhada aqui, eu acho que deu uma exagerada na, nas saladas, tem muita coisa, tem muito assunto para comentar essa semana, tem alguns pratos quentes, tem um prato quente novo, tem um prato quente novo sim, que foi uma sugestão do grande fucking Birinjela, hein? Mais um quadro bolado pelo, pelo fucking Birinjela. Então vamos começar o nosso buffet. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já vou começar o buffet falando que eu tô puto, eu tô puto com o Brunão. O Brunão é o seguinte, o Brunão ele é um membro fantasma do Petit Comitê. Ele tá lá, mas ele não tá, ele é totalmente ghost. O Brunão, o Cláudio conhece o Brunão, o Brunão é um puta cara gente boa, mas eu tô muito puto com o Brunão, viu Brunão? Eu tô puto com você. Pelo seguinte, o Brunão, ele é um dos big boss do grupo Multiplan. O grupo Multiplan é dono aqui em São Paulo do Shopping Morumbi, do shopping Jardim Anália Franco, que muitas pessoas aqui do PT Comitê frequentam, né? Cinema do, do Anália Franco e tá, tal, ZL, né? É dono também do Barra Shopping, é um puta grupo empresarial aí, e o Brunão é um dos caras que manda lá. O que, que acontece? Um dos shoppings do grupo Multiplan é o Shopping Vila Olímpia. E o Shopping Vila Olímpia, eu já avisei o Brunão, é um shopping meio caído, né? O shopping Vila Olímpia é um troço que não deu muito certo, Brunão que me perdoe, não deu muito certo, eu, assim, antes da pandemia já era um shopping que você tinha a praça de alimentação, que realmente bombava, porque tem muita empresa ali perto, mas as lojas tinha, não tinha muita variedade e tal, não, não tinha aquele, aquele cardápio de opções de lojas, né? não era um shopping muito bom para isso, tanto que tinha uma loja da Claro lá, que eu sempre ia nessa loja porque nunca tinha ninguém, né? geralmente essas lojas de telefônica aí é sempre ruim de ir, e a loja da Vila Olímpia era mais tranquila. Beleza, vem a pandemia, o que, que acontece? Todo mundo se ferra, né? o varejo se ferrou em geral, só que o shopping Vila Olímpia, que já não era lá essas coisas, mais ainda, porque ele se apoiava muito nas empresas que estão ali no bairro, nas pessoas que trabalhavam ali. Na Vila Olímpia, todo mundo foi para home office, Ficou mais vazio, então o, o shopping realmente deu uma bela caída. E por que, que eu tô puto com o Brunão? Porque eu fui lá com a minha mãe no sábado passado, porque eu queria almoçar no Kalili. O Kalili é um restaurante árabe, que tem no shopping em Genópolis, do lado de casa também, e é um quilo árabe, é bem gostoso, com preço legal, uma qualidade boa. E eu fui lá, serelepe, comer no Kalili com a minha mãe. Chego lá... E simplesmente não existe mais o restaurante Kalili no Shopping Vila Olímpia. No lugar do Kalili, colocaram o Popeye, aquele de frango frito. Eu gosto de Popeye. É um restaurante legal. Só que eu estava afim de árabe e eu queria o Kalili. Cheguei lá, não existe mais. Ou seja, o Brunão, essa é justamente a área do Brunão. O Brunão ele faz essas coisas de colocar uma loja, tirar outra. Ele faz todo esse Tetris com as lojas. E ele deixou o Kalili fechar. E botou o Popeye no lugar e eu fiquei sem opção de comer. Fiquei totalmente sem opção de comer. que os outros não tava afim de hambúrguer, não tava afim de outras coisas. Tem um restaurante que o Brunão colocou lá, um restaurante tipo Parrisha, né, Argentina. Caro pra caramba, cara. Uma carne sem acompanhamento é tipo 170 pau. Manja um restaurante assim? Culpa do Brunão. Culpa do senhor Brunão, tá? Então aí eu fiquei sem opção. E a minha mãe falou, pô, vamos comer no Vivenda do Camarão, que é um troço que eu achava muito gostoso, a Vivenda, <risos> a vivenda do Camarão. Você vê que é um assunto importante para tratar no buffet. Né? Sempre que tem assuntos culinários, a gente tem que abrir o buffet com o um assunto culinário. É uma tradição que eu acabei de criar. Então, a Vivenda do Camarão é um restaurante que eu já comi muito. Na época que eu trabalhava na Paulista, eu comia lá. Era uma, cara, uma relação custo-benefício legal. Tinha umas torradinhas com uns patês que eles deixavam à disposição para você pegar. Era um negócio legal. Fui comer na vivenda do camarão. Eu vou falar para vocês. Foi a última vez na vida que eu comi na vivenda do camarão. Mas um troço ruim. O troço ruim. Eu não sei se é a pandemia. Eu não sei se, se mudou. Porque já fazia, sei lá, pelo menos uns 5, 6 anos que eu não comia na vivenda do camarão. Mas olha que comidinha mequetrefe, tá? Pra começar, o preço tava ok, o preço da vivenda tava, tava ok. Aí você pede, demorou uns 15 minutos pra ficar pronto. Tipo, o tempo... você vai no, no... no coco bambu é mais rápido. Então, veio a vivenda... Do, demorou uns 15 minutos pra sair, você fica com aquele... aquele vibrador, né? Aquele vibrador que, inclusive, o Alesão deu uma dica que quando ele vai em restaurante assim, ele pega aquele, aquela chapeleta vibratória, ele senta em cima dela. E o lesão me falou que é legal porque quando avisa que chegou o teu pedido ou te chamam para a mesa, não só você fica feliz que te chamaram, como dá uma vibração ali embaixo que já dá aquele up, né? Isso aí foi o lesão que me falou. Então demorou uns 15 minutos, peguei. Clássico, né? Estrogonofe de camarão. Vou falar para vocês. O sabor do molho, ok. O arroz, horrível, seco. Puta arroz seco. Batata palha, não tem muito segredo. Agora, pouquíssimos camarões e um camarão super duro. Nossa, olha, o, o lugar se chama vivenda do camarão. Os caras servem um, um, um camarão meio borracha, meio duro. Não sei o que, que, que eles fizeram. Deve ser um puta negócio completamente congelado, que o cara esquenta no micro-ondas, não sei. Horrível. Mas o pior de tudo não é isso. O pior é que eu pedi uma casquinha de siri, era meio um combo, né? Vinha uma casquinha de siri horrível, horrível. Acho que a pior casquinha de siri que eu já comi na minha vida, a textura não era de casquinha de siri, era meio que uma pasta, assim, com bastante farinha, horrível. E eu pedi um bolinho de bacalhau. O bolinho de bacalhau estava bom, mas não é melhor que o do Habibs, por exemplo. E aí eu pedi, aí vem o sacrilégio. Eu pedi limão. Falei, pô, dá um limão pra eu jogar na casquinha, pra eu comer o bolinho. Sabe o que, que eles me deram? Eles me deram um, um, tipo um mini copinho, assim. Eu achei que era limão espremido. A hora que eu, fui, <risos> que eu fui experimentar o limão no bolinho, eu juro pra vocês, não é limão. Não é limão espremido. É tipo um suco de limão é, artificial. É sério. é sério. E eu fui lá reclamar. ela falou, não, não, esse é o limão que a gente tem. Imagina você pegar... Um refrigerante de limão, tirar o gás, é aquilo. É tipo aqueles temperos sabor limão. um negócio horrível. Os caras não têm vergonha de servir isso. Eu tô puto. E é culpa do Brunão. É culpa do Brunão. Pra fechar, no combo, tinha lá o bolo, bolo nega maluca. Que é um bolo que eles sempre serviram e era gostoso. Um bolo seco, com go o gosto do granulado. Basicamente, você pega uma fatia, é o gosto do granulado... Que, é, vamos falar, chocolate granulado, ele não tem um gosto gostoso, não é um gosto meio crocante, assim, um bolo horroroso. Então, assim, eu, eu faço questão de, de dar o depoimento. Vivenda do Camarão nunca mais, é uma pena. Já gostei do, da vivenda, hoje em dia sem condições. E eu quero deixar aqui o, o meu manifesto, não é nem manifesto, isso aqui é uma denúncia. É denúncia sim. É denúncia, sim senhor, é uma denúncia, eu esqueci de falar no começo que eu esqueci da denúncia. É denúncia, culpa do senhor Bruno, o senhor Brunão que deixou o Kalili fechar, foi fui obrigado a comer na vivenda do camarão, um negócio horroroso, espero que vocês não caiam na mesma armadilha que eu caí, e eu uso esse espaço potente desse microfone para fazer essa denúncia aqui e fazer um, um serviço, uma prestação de serviço para vocês não caírem nessa da vivenda do camarão, certo? É bom já começar assim, que já dá aquele ânimo, já, dá, já fica com as bochechas rosadas aqui de raiva. Então vamos começar, agora sim vamos começar. Primeira saladinha, Várias tem várias saladinhas aqui, essa aqui é rapidinha, manda. Só para comentar sobre a, o tour, né? o tour europeu do Lula, e eu no PQC até me perguntaram alguma coisa sobre isso, e eu só quero explicar como é que funciona a Europa com relação ao Lula. Eu vou falar para vocês. Vocês não têm noção como o europeu ama o Lula. Os europeus, eles são fissurados no Lula. Eles acham o Lula demais. E eu lembro que quando eu morava lá, o Lula era presidente e o Brasil estava indo bem. Os indicadores estavam bons e tal... E eu me lembro, fazendo a pós-graduação lá, eu fiz uma apresentação sobre o Brasil e eu expliquei para eles que o Brasil ia bem apesar do Lula. Ninguém acreditou em mim, falaram que eu era elitista, que era um homem do povo e tal. Então, a Europa realmente tem uma puta... Eles pagam o maior pau pro Lula. Só que tem um negócio que é interessante que eu faço questão de, de, de comentar com vocês. Não é bem uma admiração. Tá? o que o europeu sente pelo Lula é meio que um fetiche. É um fetiche. Tipo assim, eles acham bonitinho o Lula, sabe? Ah, olha lá que bonitinho. Pô, o cara é mó peão. O cara veio do nada. Olha onde ele chegou. Mas o europeu, apesar de pagar esse pau pro Lula, é uma coisa que eles olham meio de cima para baixo. Sabe? Entende como é que é isso? O, o, o cara não olha como se ele, se ele fosse um par do Lula. Então vai o Macron... Ele não olha assim, pô, eu sou um par desse cara. Não, ele acha bonitinho o peão, o capial que chegou e virou presidente. E isso ficava nítido vendo com os europeus. Tanto é que se você repara, não existe nenhum projeto de colaboração que foi feito Europa-Brasil. Não existe nenhum, nenhum negócio que os caras convidam o Lula para fazer parte de alguma associação. Tal. É sempre uma coisa de... é um fetiche. O europeu tem um fetiche com o Lula. E ele fazendo esse tour na Europa, que eu acho que, para a imagem dele, é excelente. Ele está fazendo certinho o que ele precisa fazer. Mas o europeu, não se enganem, eles pagam pau para o Lula mesmo. Mas não é admiração, é fetiche. Continuando aqui com as nossas saladinhas. Essa aqui, é... Puta, essa aqui é uma saladinha bem interessante, manda. E essa salada aqui diz respeito ao vovô. Ao vovô Olavo, que é o guru de muitos... Muitos ouvintes aqui do Dono da Verdade, vovô Olavo. E eu tinha anotado essa primeira notícia, mas houve atualizações. Então a primeira notícia que eu guardei aqui saiu no painel da Folha, que diz o seguinte, ó. O escritor e guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho deixou o Brasil após ser intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento no inquérito que apura a existência de uma milícia digital voltada para desacreditar a democracia e as instituições. A Polícia Federal intimou o Olavo no último dia 9 de novembro, por meio da sua defesa, que informou aos investigadores que o escritor ainda estava em tratamento de saúde, né? porque ele veio no Brasil no início de julho para dar continuidade a uns tratamentos iniciados nos Estados Unidos, que é onde ele mora mesmo. Dias depois da intimação, o, o, o vovô deixou o Brasil... E na terça, agora dia 16, ele gravou um vídeo lá da casa dele dos Estados Unidos em que informou ter retornado de forma repentina. E aí diz vovô, eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder essa oportunidade, disse o vovô em vídeo gravado. No vídeo ele diz que a coisa foi tão rápida que não foi possível se despedir dos médicos e enfermeiros do hospital que estava internado. O pessoal chama de saída à francesa, disse o vovô. Na versão do guru bolsonarista, a saída do país não foi escondida de ninguém, mas sim porque disseram a ele que é ou embarca agora ou não vai ter outro voo. Essa foi a segunda tentativa da Polícia Federal em ouvir o um escritor. Em agosto ele foi intimado e tal, tal, tal. Eu li essa notícia e falei, cara, é, é um negócio muito esquisito. Eu fiquei tentando Tenta imaginar em que situação que isso seria realista. O cara está num hospital, né? ele está num hospital fazendo um tratamento. Chega alguém e fala, ó, porque ele falou, me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não sei em que hospital que ele estava, mas eu queria entender <risos> como é que um cara sai de um hospital para pegar um voo em 15 minutos. Então, já, uma ficção total, isso daqui, né? Tenta imaginar a situação: vovô lá, vou estar tá lá, entra um cara e fala, vovô, tem que pegar um voo, mas ó, tem que sair já correndo, porque daqui 15 minutos sai o avião. Isso aí não existe. Isso aí não existe, é um negócio completamente fantasioso que o Olavo falou na, na, na live dele, ou mandou essa mensagem aí, e eu fiquei encafifado com isso, né? é bom o cara vazou, beleza, mas como assim, cara, um voo em 15 minutos, ou sai agora, que, como é que ele falou aqui? Ou, sai, ou embarca agora ou não vai ter outro voo? Mas peraí, meu, o, o Olavo mora nos Estados Unidos. Tem pelo menos cinco voos diários saindo de São Paulo para os Estados Unidos. Como assim não tem outro voo? Que, que voo é esse, cara? É, é, um, é um foguete? É, é o SpaceX? Não entendi. Não entendi e eu tinha anotado isso para comentar aqui como salada. Mas aí, ontem, saiu uma atualização no mesmo painel da Folha que explica um pouco isso. Diz o seguinte, ó. A saída francesa do Brasil de Olavo de Carvalho, após ser intimado pela Polícia Federal, envolveu compra de passagens em dinheiro, viagem de carro até o Paraguai e cruzamento da fronteira sem passar pela imigração. Como mostrou o painel, o guru saiu do país depois da polícia chamar para depor e alegou problemas de saúde para não comparecer à oitiva. Já nos Estados Unidos, gravou um vídeo e tal, tal, tal. As informações são do inquérito, não sei o que lá. Ele foi intimado, blá, 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 blá. Aí vem cá, vem aqui, ó. A compra foi realizada em uma agência de viagens e o pagamento foi feito em dinheiro. Ainda no dia 10, após a aquisição dos bilhetes, Olavo saiu sem avisar da clínica onde estava internado. O estabelecimento registrou a saída como evasão do paciente. Va evasão é de vazar mesmo, né? Depois de deixar o local, o casal remarcou as passagens para o dia 13 de novembro quando decolaram rumo aos Estados Unidos. Ele viajou de carro até o Paraguai e não passou pela imigração ao sair do Brasil. No dia 16 de novembro, o, o Olavo gravou um vídeo nos Estados Unidos em que negava qualquer relação entre a sua saída e o depoimento, falou que não tinha nada a ver. Aí ele repete aqui o que estava na outra reportagem Então, Enfim, aqui já esclareceu um pouco. Então não tinha nada disso. De... <risos> que é uma fantasia. Eu não sei de onde o velho tirou isso. Não existe essa uma fantasia que ele criou que sai um voo em 15 minutos. Então não foi. Ele comprou uma passagem foi até o Paraguai e foi do Paraguai foi para os Estados Unidos. Olha que coisa bizarra que, que, que vovô Olavo teve que fazer e é óbvio que ele fez isso por causa da intimação que ele recebeu para dar o depoimento. Então, alguns comentários com relação a isso. P primeiro de tudo, fantasia total, é, foi desmascarada aqui a versão do vovô. Vovô foi mentiroso. Eu sei que vocês gostam do vovô, mas o Lavo mentiu descaradamente, né? Não sei se é a orientação do advogado, mas é aquelas mentiras que parecem mentira de criança, né? para ser tonto para achar que saiu um voo, um voo saia do telhado de alguma casa. Cara, tá louco, né? Enfim, então é muito mais plausível. Eu compro totalmente essa versão de que ele foi para o Paraguai e, e voltou para os Estados Unidos saindo de lá. Agora, o que é mais bizarro ainda é esse tipo de intimação. Que a Polícia Federal está fazendo e sob a batuta também do Alexandre de Moraes de intimar pessoas, pensadores, escritores como o Olavo num processo desse. Cara, isso é uma maluquice. Isso é um negócio, mas é tão autoritário. Isso é um troço meio chinês, cara. E eu, eu fico embasbacado. Não, não, não fico embasbacado mais, não, porque se isso tivesse sendo feito com algum autor, algum escritor da esquerda, ia cair o mundo. Nossa, ia ter editorial da Folha, editorial do Estadão, editorial do Globo, passeata, simbolinho com a mãozinha, pessoal fazendo, segurando vela. Se fosse algum, alguma pessoa da esquerda, mas ia cair o mundo. Iam falar que era autoritário. O que estão fazendo com outros também, não vou falar... Estou generalizando, porque tem uns aí que também abusam, né? Os caras afogam, não segue, não segue a, as regras, tira a tornozeleira e tal. Mas, no geral, toda essa coisa que está vindo do Alexandre Moraes e usando a Polícia Federal também é um puta absurdo, cara. É um puta absurdo. Você pode não gostar. Cara, se você não gosta do que o Olavo fala, não, não leia ele, não assista ele, não siga ele nas redes sociais, dane-se o cara. Agora, essa intimidação, eles, eles receberam uma intimação, não é, é intimidação mesmo, de querer calar a boca do cara porque você não gosta das ideias dele, e não vem com esse papo, ai, ah, não sei o quê, porque são milícias digitais. Que mané milícias digitais, cara? Isso aí é Twitter, cara isso aí é rede social, isso aí é WhatsApp, é o que sempre teve. <risos> é um negócio que tem, tem pessoas que elas podem, inclusive, fazer postagens em conjunto... De, de um assunto, da opinião, podem fazer postagens xingando um adversário político. Cara, isso faz parte da liberdade de fala. Isso faz parte da liberdade de expressão. Não tem nada de milícia digital. E mesmo que o Carlos Bolsonaro se reunir com 100 pessoas para postar todo mundo a mesma coisa, e daí? E daí? Mesmo que fosse isso, qual que é o problema? Cara, você tem que ter liberdade de, de, de agrupamento. Você tem que ter liberdade de se reunir com quem você quer. E de você poder se expressar e você falar o que você quiser. Então, isso que fizeram com o, o, o Olavo... Cara, eu acho o fim da picada, cara. Eu acho o fim da picada. O cara tem que ter direito de opinar o que ele quiser. E bem fez ele de ir embora. Bem fez ele de vazar do Brasil. Porque isso que está acontecendo aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. E você pode não gostar das opiniões do Olavo? Ok, não leia. Né? Eu acho que ele é um personagem relevante para o Brasil... Eu não sou super fã do Olavo, não é isso, mas eu acho que é um cara que inclusive deveria ter espaço num jornal. Eu acho um absurdo um, um, um cara com um ponto de vista como ele tem não ter espaço em nenhum meio de comunicação do Brasil. Eu, eu realmente acho muito esquisito isso. O cara escreve bem, o cara é culto pra caramba, o cara é um professor que manja um monte de coisa, por que, que ele não pode ter o espaço dele? Então isso é uma intimidação mesmo. É, vovô mentiu, <risos> o vovô mentiu, nem sou nem sabe mentir direito, que foi ridícula a história que ele inventou, mas bem fez o Olavo de de, de ir embora do Brasil, bem fez ele de sair vazado do Brasil e não cair nessa intimidação que está sendo feita, não só em cima do Olavo como vários outros aí com esse papinho aí de milícias digital que é um puta papo furado. Se de novo, se isso aí fosse com qualquer autor de esquerda, ia cair o Brasil. Nossa, os caras iam naquele, como é que chama? Organizações da, dos Estados Americanos, OEA, manja? Tribunal de AIA. Ia ser um escândalo. Como é com a direita e como é com o Olavo, beleza. Aí não é autoritarismo, é só defesa da democracia. Vai cagar, né? O que mais que tem aqui? Ah, tem um follow-up para fazer da outra semana. Vem. Como vocês sabem, eu gosto sempre de fazer os follow-ups de tudo que a gente fala aqui no podcast, porque meu, a gente tem que ir se atualizando e sempre farei. Então veio uma notícia aqui que diz respeito a um episódio que eu fiz faz algumas semanas, falando daquele perigo que é o STF entender que injúria racial se classifica igual a racismo, ao crime de racismo, e que, além disso isso é um crime imprescritível. né? Eu acho perigosíssimo, e além disso, o lance da homofobia também caindo nessa mesma categoria, e que isso era uma arbitrariedade, uma interpretação e até um avanço do STF em cima do poder legislativo. né? Isso era o STF legislando de forma equivocada, na minha opinião de dono da verdade, e que era perigoso. Né? Você, você pegar um cara que 20 anos atrás fez uma piada de mau gosto com algum cunho racista, esse cara pode ser processado hoje como crime de racismo, o cara pode ser preso. Então, eu acho isso perigos, perigosíssimo. E comentei do avanço do STF em cima do Legislativo. Pois é, eu aqui nem sabia que estava rolando. Em vez do Legislativo ficar puto, <risos> aí você vê como é o Brasil, né? Aí eu me sinto um otário, né? Eu, eu me sinto perfeito otário, eu reclamando aqui disso. Porque em vez da Casa Legislativa ficar pé da vida com o STF avançando em cima da sua alçada. Olha essa notícia aqui do G1. Senado aprova projeto que tipifica injúria racial como racismo. Proposta também aumenta a pena para quem cometeu o crime. O texto alinha legislação à decisão do STF, que tornou a injúria racial imprescritível. Proje projeto segue para análise na Câmara. Ou seja, <risos> em vez dos caras ficarem putos com o STF, não. Eles passaram um projeto de lei que alinha a decisão que o STF já tomou. O STF já tomou essa decisão e o Senado... Então, ah, vocês já tomaram? Então, beleza. Votaram uma lei para dar amparo legal a uma decisão que o STF já tinha feito. E o Brasil realmente não é para amadores. E o mais interessante é que essa lei que, que tipifiquem injúria racial como racismo, que eu acho um absurdo. Uh, sabe como é que foi a votação dessa lei no Senado? 63 votos a favor e nenhum contrário. Unanimidade. Mas é óbvio, por que, que é unanimidade? unanimidade? Porque qualquer um que, que votasse contra, o cara automaticamente é um racista. O cara automaticamente seria chamado de racista, então, evidentemente, vários senadores discordam disso, mas os caras não são tontos, né? Tem eleições ano que vem, o cara já vota, deu unanimidade a isso. Eu acho, continuo achando isso perigosíssimo. Aqui, ó, a pena é de dois a cinco anos de prisão e pagamento de multa. Você imagina você pegar e prender um cara que, que, que fez, por exemplo, uma piada, ou mesmo o cara num jogo de futebol xingou o outro cara lá. Que é uma coisa que não é legal, mas porra, você vai prender o cara de dois a cinco anos. Imprescritível. Eu fiquei imaginando a preocupação que tá o publicitário da De Pascual. Lembrei disso, lembra da De Pascual? A De Pascual tinha uma. Porra, durante anos tinha uma propaganda que tinha o Gastão, era o gerente, era o, o Nestor, o Gastão e o Alemão. E o Alemão era um negão, simpático assim. Vocês lembram que tinha os personagens? É isso aí é dos anos 80. O cara vai virar hoje? Pode vir o cara? É, então, eu achei que, que eles ficavam me chamando de alemão, me ridicularizando. Tal, entra com uma ação, é imprescritível, e lá vai o publicitário, o publicitário da campanha da De Pascoal para cadeia. Coisas do Brasil. O que mais que nós temos aqui de saladinha? Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, legal. Dados aleatórios. Manda para cá. Aliás, um negócio que vocês devem ter reparado é que nas saladas... Bom, no buffet todo, você repara que não existe nenhuma organização por temas, né? Não sei se já perceberam isso. Os temas são completamente aleatórios porque eu vou anotando tudo no meu negocinho aqui de anotações, no meu Google Keep, conforme eu vou anotando, vai ficando. Não existe depois nenhum, ah, vamos falar de tema político, depois vamos falar de tema social, não. É aleatório e falando em aleatório, eu vi esse dado aqui bem legal da Estatista, que é um, é um instituto aí de estatísticas, que ele está mostrando um comparativo de 1995 para 2017, ou seja, não é desse ano, mas dá para tirar os números, mostrando como que os casais se encontraram, né? como que as pessoas se encontram, como que os casais se formaram. E eu acho mó barato isso daqui para quebrar preconceito. O Beck é um cara muito preconceituoso, por exemplo. Então, olha como é que era em 95, como que os casais se encontraram. Então, a, o líder, quando perguntados como é que vocês se conheceram, o líder com 33% é através de amigos. Então, os casais em 95, que é um ano sensacional, majoritariamente se conheciam através de amigos, 33%. Em segundo lugar, vocês sabem o que, que era? Em segundo lugar, com 19%, tem três categorias empatadas. Bar e restaurante, que era o clássico, né? Pra gente, era clássico bar e restaurante. 19% no trabalho e 19% na faculdade também, que é clássico. E aí, em quarto lugar, com 15% através da família, ou seja, a família apresenta, e online, 2% só. Até porque puta, online. 95, mal tinha internet. Então, repetindo, líder. 33% dos casais se conheceram através de amigos. 19% bar, restaurante. 19% no trabalho. 19% na facu ou na escola. E 15% através da família. Vamos até 2017, 22 anos depois. O que vocês acham? É óbvio que o online subiu, né? É óbvio que a gente tem muito mais online. O que eu achei surpreendente é o seguinte... Em 2017, ou seja, quatro anos atrás... Sabe quanto que é o um online dos casais? Todos os casais entrevistados aqui... 39% se conheceram online. Não é incrível isso? Cara, 40% das pessoas... Eu acho, cara, eu acho bastante... Eu não sei se vocês estão surpreendidos como eu. Eu separei porque eu achei isso. Mas eu achei surpreendente e acho natural também. E quer saber? Eu acho muito legal. Eu acho muito legal... Que hoje tem essas ferramentas, eu acho totalmente. Cara, tem que usar mesmo. Galera que tá solteira aí, precisa usar. O Gazela reluta em usar, né? O Gazela reluta em usar. O manal derrete no, no, no Tinder, não é nem Tinder. O manal tem uns outros lá que ele usa. Mas o Manau é ele deita e rola. O Gazela tá meio hesitante, mas deveria usar. Eu acho que é uma ferramenta muito legal. Eu acho que é basicamente a mesma coisa que o cara ficar indo embalado, só que é mais eficiente. Né? E eu acho totalmente possível a pessoa encontrar o amor da vida dela online. Eu acho totalmente possível. Então tá aí, 39% líder em, em formação de casais. Agora vem o um interessante. Ó. Em segundo lugar... Vem bar e restaurante com 27%. Ou seja, nos últimos 20, 25 anos, aumentou de 19% para 27%. Isso me surpreendeu também. Através de amigos, caiu de 33% para 20%. Será que as pessoas estão tendo menos eventos com amigos? Eu, não, eu gostaria de entender o porquê que caiu. E aí todos os outros caíram muito. Do trabalho, caiu de 19% para 11%. Eu acho que aí pode ter os negócios de assédio e tá? tal, o pessoal tem medo. Pelo menos o Fábio, o Fábio não tem os papinhos. O Fábio pega geral na empresa dele, não tá nem aí. Na faculdade e escola, caiu de 19% para 9%. Também não entendo muito bem isso, não sei se o pessoal está meio frouxo. Não sei se os caras estão meio devagar, mas <risos> caiu. E através de contatos familiares, caiu de 15% para 7% dos encontros. Eu também nunca entendi, né? nada a ver, né? Fica meio indiano esse negócio. Então tá aí, o panorama hoje é isso. 40% dos casais se formam online. Eu acho natural, mas eu achei bastante. Eu, achei, eu não sabia que era tanto assim. Deixo aí como dica para o Gazela, que está no mercado. Aliás, o Gazela é um bom partido. hein. Mulheres do Brasil, Gazela é um bom partido. Mas ele tá aí relutando. Vamos continuar. Vamos continuar o buffet. Puta, essa aqui é uma salada chinesa que eu tenho que comentar. E vocês lembram que uns meses atrás eu comentei que o Jack Ma, o dono do Alibaba, sumiu. Né? O dono do Alibaba tropeçou na alegria, achou que era americano, começou a criticar o Partido Comunista Chinês e deram um sumiço no cara. Ninguém viu mais esse cara, os chineses mentem, falam que ele está vivo, mas ele era um cara super ativo, desapareceu o Jack Ma e ninguém fala nada. Né? E agora, mantendo a tradição, sumiu outra personalidade chinesa, que é a tenista Peng Shuai. Eu não acompanho muito tênis é, feminino, não manjo muito, mas, pelo que eu entendi, a Peng Shuai é a melhor tenista chinesa, é super bem ranqueada no ranking da ATP. E essa mina desapareceu, cara. O que aconteceu? Essa mina, ela tem 35 anos, ela denunciou o ex-vice-primeiro-ministro da China, chamado Zhang Gaoli olha parece um nome italiano, né, o sobrenome E a mina acusou ele de agressão sexual Então aqui, ó, a agressão teria ocorrido em 2018, segundo a Peng Ela teria, teria sido coagida pelo político casado a fazer sexo A tenista conta que resistiu, chorou antes de acabar cedendo Nos três anos seguintes, ambos viveram um caso extraconjugal Descrito como desagradável pela jogadora de 35 anos na publicação, a tenista disse que não poderia apresentar evidências que sustentassem a sua afirmação, pois a relação de ambos era muito restrita. Então, ela, ela fez essa acusação sobre o cara. Eu não vou nem entrar no mérito de se ela foi agredida sexualmente ou não. O fato dela continuar durante três anos tendo essa relação extraconjugal com ele é um negócio que complica um pouco a história, mas isso é irrelevante para o que aconteceu. Se esse cara agrediu ela sexualmente, abusou sexualmente, ou não, ou era uma coisa consensual, é irrelevante. O fato importante é, essa menina, essa mulher, ela fez essa acusação na rede social que chama Weibo, que é como se fosse o Facebook lá chinês, e, meu, ela sumiu. Essa mina sumiu. E até agora ela não apareceu. Então, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Jack Ma, aconteceu com essa tenista aqui essa mina simplesmente desapareceu. Meia hora depois dela postar essa acusação no Facebook chinês lá, meia hora depois, o post foi apagado e a mina sumiu. Então, vocês vê que os caras acham que a China é brincadeira. cara E a própria tenista é louca, cara. Ela acha que ela tá onde, meu? A galera não se liga que ali é uma ditadura? A galera não se liga que você não pode falar mal da ditadura? Então, ela sumiu... E pelo menos, diferentemente do que aconteceu com o Jack Ma Que ninguém falou, este cu é meu Ninguém falou nada quando esse cara, Só eu aqui Só eu na força desse potente microfone <risos> Com milhões de milhões de ouvintes Que fiquei fi falando aqui várias vezes Ninguém fala nada Pior que não fala nada A mídia, Estadão, Folha, Globo então Eles replicam press release da, da China Como se o cara estivesse vivo Eles nem checam a informação é horrível o que a imprensa faz. Pelo menos com a Peng Shuai, que é essa tenista, aconteceu um negócio diferente, que várias outras tenistas denunciaram isso com uma hashtag lá, tipo, cadê a Peng Shui? Where is Peng Shui? E, além disso, a, a Liga Feminina WTA também postou, também se pronunciou, e eu gostei muito que o diretor dessa liga aí que eu não, bom, não sei como é que é a Liga Masculina, mas essa aqui, pelo que eu entendi, é a Associação de Tênis Feminino, né? a WTA. O Steve Simmons, que é o chefe, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, estamos prontos para retirar nosso negócio e enfrentar todas as complicações que surjam, porque isso é mais importante do que qualquer negócio de tênis. Ou seja, ele está se referindo a, se precisar, a gente cancela tudo que a gente tem com a China, dane-se o negócio com a China, porque o que vale mais é a vida dessa mulher. Então, parabéns para esse Steve Simmons. Parabéns para esse cara que tem um par de, de cojones, diferentemente de LeBron James, diferentemente da NFL, diferentemente da NBA, diferentemente da Disney e da Nike. Esse Steve Simmons, esse cara tem um par de cojones e falou e enfrentou a China abertamente, falou, se precisar, a gente não faz mais negócio com a China. Mas essa mina tem que aparecer. Então eu não sei que pé que está agora, eu estou de olho nessa história. A, a China, no Twitter oficial da China, uns quatro dias atrás, postou uma imagem dessa, dessa tenista meio num treinamento de crianças, fazendo uma presença num evento. Eu não acredito, eu não acredito em nada que venha da China. Eu acho que pode ser imagem antiga se for foto, pode ser montagem, se for vídeo, pode ser deepfake. Eu só acredito que essa mina está viva ou que ela não está presa se ela participar de algum torneio de tênis fora da China, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, em algum outro lugar. Enquanto isso não acontecer, eu e toda a nossa equipe de produção do Dono da Verdade consideraremos essa mina ou presa ou morta, que é a mesma situação do Jack Ma. E, de novo, eu vi órgãos de imprensa que pegam essa informação de press release da China e republicam aqui como se fosse verdade. Por quê? Porque a China é um dos grandes anunciantes, um dos grandes apoiadores da imprensa no Brasil. Eles pagam para fazer cadernos especiais sobre a China, pagam para jornalista ir lá. Então existe uma relação cliente-fornecedor. Então eu não sei que pé que está. Espero que eu esteja enganado, espero que essa mina tenha reaparecido e eu não vi, mas eu estou meio de olho não vi nada até agora. Então mais uma peripécia aí do governo chinês para quem gosta de China. Acho que já já até vou falar, ó, mais para frente vou falar da Dilma e da China. Mas tem uma outra saladinha antes que eu quero falar que tem a ver com bonequinhos. <risos> e essa aqui é uma saladinha rapidinha, que é uma matéria que saiu aqui no Omelete, que diz o seguinte, ó, Eternos", Eternos é um filme de bonequinho da Marvel, né, que saiu recentemente. Eternos mostra que homens gordos podem ser heróis, mas e as mulheres? Aí vem, além de abarcar no cerne de sua história uma reflexão sobre não-pertencimento, Eternos se propõe a discutir diversidade e inclusão de forma integral à história que está contando. O novo sucesso da Marvel, dirigido por Chloe Zell, traz a primeira heroína deficiente auditiva às telonas. Uma heroína com deficiência mental e o primeiro herói abertamente gay da casa das ideias nas telonas. Patos. Pastos. E mais, a variedade racial entre os integrantes do grupo, incluindo brancos, pretos, latinos e asiáticos, de diferentes cores e nacionalidades, propõe um retrato amplo da variedade global. Embora não sem derrapar, até no que não foi pioneiro, o longa consegue progredir como na representatividade dada a homens com corpos que fogem ao padrão. Em entrevista à Variety, o cara revelou a surpresa que teve com o vídeo. Então, beleza, aí eles estão falando que tem um... É muito grande isso aqui. Tem um, um, um chinês aqui, um japa, que ele é meio gordinho. tá? Então, eles estão falando que eles colocaram homens com padrões, tal que é o homem gordinho. Então, vamos lá, algumas coisas que me irritam, e salada é para isso, é para coisas irritantes. Eu já não gosto de filme de herói, eu já não gosto de filme de bonequinho, para mim é uma coisa de criança. Segundo... É óbvio que isso aqui é um negócio que é comercial, né? esse negócio de fazer super variedade é uma coisa comercial, que é uma coisa que está na tendência, a galera gosta, eu para mim não faz a menor diferença, eu não entendo porque que as pessoas, para admirar uma obra de arte, ela precisa se enxergar na obra de arte, para mim é um negócio que não tem nada a ver, mas beleza, vocês gostam, não tem problema nenhum. Por mim, nenhum problema de ter deficiente visual, heroína, de, é, deficiente mental. Para mim, eu tô nem aí, eu já não gosto do filme de qualquer jeito. E para quem gosta, da tá maravilha. A única coisa que eu quero falar são duas coisas principais. Esse papinho, né? Que tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Uh, ai, o, o Longa. O Longa. Eu já não gosto de cara que fala Longa. Negócio de Longa é boiolice. É filme. Não é negócio de Longa. <risos> aí vem o Longa. Como na representatividade dada a homens com corpos que fogem ao padrão. Cara, desculpa, nós homens, deixa eu avisar para Marvel e para o Omelete. Nós homens não estamos nem aí para isso. Dá para vocês entenderem isso? Que isso é coisa de mina? É coisa de mina? Ah, eu quero a representatividade de todos os corpos na tela. Nós homens não estamos nem aí. Nós gostamos, é o He-Man, aqueles caras monstrão mesmo, <risos> com aquele trapézio gigante. Nós não estamos nem aí. Ai, são corpos inatingíveis, eu vejo o Schwarzenegger, é um corpo inatingível. Nós não estamos nem aí, é ficção. Então não vem jogar para cima de nós como se fosse uma bandeira. Ai, que legal, agora nós temos um homem gordinho herói. dane-se, meu, dane-se. Nós, homens, nós, varões, não estamos nem aí, tá, omelete? Tá, Marvel? Quer botar gordo, bota gordo. Não quer botar gordo, não bota gordo. Não tem problema. Só tô dizendo e falo em nome de todos os homens aqui do nosso podcast, não preciso nem consultar, mas eu falo em nome de todos os homens, isso não é uma pauta nossa. Não vem enfiar esse negócio pra gente. Se quiser colocar uma heroína gordinha tal, beleza? Maravilha. Agora não vem jogar como se a gente estivesse exigindo da Marvel que a gente quer o gordinho lá. Não tem problema nenhum. Tem, já teve o Jabba the Hutt. O Jabba the Hutt já teve lá. Nós não estamos nem aí. No, no Star Wars tinha uns gordos também. No, no, ali do, da turma do Jabba the Hutt tinha uns gordos também. Não tem problema. Se quiser fazer, faça. Agora, eu só digo uma coisa. Se tem personagem herói gordo, tem que ter personagem fumante. Eu, sempre vou, eu nunca vou desistir disso. Se é para ter representatividade do gordo, tem que ter um herói que fuma. Aliás, podia ser uma fumaça... Né? Uma fumaça que envolve o outro e mata o outro, dá um câncer instantâneo no pulmão do outro, né? Podia ter um efeito assim. Se tem gordo, tem que ter fumante. E só para fechar essa, essa, essa reclamação, esse rant meu aqui? Aliás, a palavra rant em inglês é muito legal. Eu não sei como é que seria em português. Vocês que são poliglotas, se alguém conseguir me ajudar, como é que eu traduzo rant R -A -N -T, R-A-N-T rant em, em português, que eu não achei ainda. Mas esse meu rant aqui, é o, o pior de tudo pra mim, é o título. Eu vou voltar no título. Eternos mostra que homens gordos podem ser heróis. Mas e as mulheres? Ou seja, a Marvel vai lá. <risos> pensa, pensa no ódio que o cara da Marvel tem. O cara vai lá, faz esse puta casting do filme Eternos. Mas tem lá deficiente mental, tem deficiente cego, né tem cego tem o gordinho, tem branco, preto, chinês, bota todo mundo, faz aquele, aquela arca de Noé perfeita, bota o filme no cinema, puta produção, aí vem o cretino do omelete, fala, ah, legal que tem gordo, mas e as mulheres? Porra, meu, cara, nada é suficiente, cara. Vocês entendem qual é o problema? Nada é suficiente. Se você não bota o gordinho, aí bota o gordinho. Ah, mas e as mulheres? Ah, tá, meu, isso é no outro filme, cara. Nunca tem fim. Esse é o problema do progressismo. O progressismo só progride. Nunca tem um momento que o progressismo fala assim, pô, legal, <risos> atingimos nosso objetivo, tá beleza. Sempre que chega num objetivo, tem que empurrar mais e mais e mais. Porra, cara, não dá pra ser feliz com o gordinho e com, com toda a Arca de Noé que já fizeram. Já vem encher o saco, omelete. Ah, não fizeram a gordinha. Puta, gente chata do caramba. O que mais que temos aqui? Mais uma... Eu tô um pouco exaltado, hein? Eu admito que eu tô um pouco exaltado. Eu comi um Mac hoje no almoço. Estou um pouco exaltado. Vamos pra mais uma... Manda pra cá, vai. Vamos voltar a falar de política. esse aqui é uma saladinha rapidinha. Você vê que hoje tá cheio de salada, hein? Já começou com 10 minutos de vivenda do camarão. <risos> no começo e várias saladas irritantes, essa aqui é rapidinha, que é um negócio, coisas do Brasil, que eu não vejo repercutir, e eu faço questão de repercutir aqui, que é um, um tweet do nosso ministro do turismo, eu não sabia o nome dele, mas é o Gilson Machado Neto, ele é ministro do turismo, e agropecuarista, empresário, não sei o que lá, e ele tem uma conta no Twitter, e apareceu para mim o seguinte, ó. ele faz um tweet vendendo o Brasil, né? a função do ministro do turismo, Tá aqui, ó. Nada se compara ao Brasil. No Nordeste, sol e praia, 365 dias por ano. Não temos furacão, maremoto, guerras ou qualquer desastre natural. Agroturismo é uma realidade. Cultura do coco em simbiose com pousada de charme. Quem sabe onde é essa praia? E ele bota uma foto de uma praia e aí você vê uma pousada aqui nessa praia. <risos> Aí, pô, você vê, ah, legal, o cara tá promovendo o turismo nacional. A hora que você vai ver, ele é o dono dessa pousada. <risos> o cara é o dono da pousada. O cara usa a posição dele como ministro do turismo pra fazer uma propaganda da pousada dele. Vocês imaginam se é o PT que faz isso? Vocês imaginam o que, que seria? Imagina o filho do Lula, o ministro do Lula, fazendo uma propaganda de uma pousada dele. É o que esse cara fez. E aí, ele não pediu desculpa, não. Quando os caras vieram falar, ele falou não, não, o Twitter é meu pessoal. É o meu Twitter pessoal. Olha a cabeça desses caras. E a gente ainda... <risos> ainda bem que o PT não ganhou, hein? Oh, cuidado. Eu tenho que tomar cuidado para não criticar, senão o PT volta. Tá? Tô muito preocupado, senão o PT volta. O cara é ministro do turismo. O cara faz uma propaganda da pousada dele, cara. É um negócio surreal. O patrimonialismo do bolsonarismo, eu vou te falar, o PT foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, sem sombra de dúvidas. Agora, esse patrimonialismo do, da turma do Bolsonaro é um negócio que começa com o Bolsonaro e com os filhos e vai permeando né, os ministérios. Esse aqui fez aí propaganda <risos> da pousada dele. Eu acho demais. Eu não sei como ninguém se incomoda. Eu acho que ninguém se incomoda com isso, que só eu fico reclamando aqui. Vamos falar, então... Já xinguei o Bolsonaro, vamos xingar um pouco o PT. Então a gente teve na semana passada eleições lá no Chile. Rolou o primeiro turno e saíram dois candidatos ali para o segundo turno. Eu confesso que eu não tenho muita paciência para ficar seguindo política chilena. Eu quero mesmo que eles se arrebentem. Eu juro para vocês, eu... tomara que eles fiquem que nem o Brasil, tomara. Porque os caras tinham o único país ajeitado da América do Sul, da América Latina, o único país legal. Né? O único país legal. Os caras querem cagar. O povo lá quer cagar. Eles querem botar canhota lá, eles querem refazer Constituição, burro. Então tomara que dê tudo errado lá. Mas saiu as, as ele, saíram os resultados das eleições e rolou o segundo turno. Aí eu tô vendo aqui no El País, o, a manchete é a seguinte. Ultra-direita e esquerda disputar, disputarão a presidência do Chile. Gabriel Boric e José Antônio Kant se impõem às forças tradicionais no primeiro turno com duas propostas antagônicas para o país. Eu nem vou ler o resto, tá? Eu nem vou ler o resto aqui. Eu, já, eu vou me ater na manchete. Ultra-direita e esquerda disputarão a presidência do Chile. Eu já acho um negócio engraçado. Vocês podem reparar. Não existe ultra-esquerda. Vocês já perceberam que não existe ultra-esquerda? Só existe ultra-direita? <risos> Nunca tem, assim, ultra... o PSOL não é ultra-esquerda, o Podemos lá da Espanha não é ultra-esquerda, deputados e, e senadores democratas radicais não são extrema-esquerda nos Estados Unidos. Então, para a imprensa, vocês têm que entender os negócios que é o seguinte, só existe esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita e ultra-direita. Só tem a ponta da direita, a ponta da esquerda não existe. Pergunta para um jornalista quem é de ultra esquerda, eles não vão falar ninguém, certo? Então eu já desconfio quando vem ultra direita. E aí eu fui ver por que que esse cara é ultra direita. Basicamente, porque segundo aqui a, a imprensa ele ele tem ele elogia uns negócio do Pinochet. Ele tem, eu não, ó, vou confessar, eu não entrei muito a fundo, mas eu vi que ele faz alguns acenos ao não especificamente ao Pinochet, não sei. Mas ao é período da ditadura lá e os resultados que essa, que essa ditadura trouxe para o Chile e tal. Tô, tô entendendo que é isso, tá? E aí a imprensa chama de ultradireita, como ela chama de ultradireita o Bolsonaro, que não é ultradireita, o Bolsonaro é um candidato de direita, ponto. Como chama de ultradireita o Trump, o Trump mal direita é. Então, qualquer um que é de direita para a imprensa é ultradireita. Pode ver, ele... eleições na... na Áustria a mesma coisa, eleições na Alemanha, na França, qualquer candidato de direita para a imprensa é ultradireita. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque o... a imprensa toda chama esse cara de ultradireita. Por que, que eles chamam de ultradireita? Porque ele elogia a ditadura, certo? Então, um cara de direita que elogia a ditadura, eu estou entendendo que o critério é que ele vira ultradireita. Que tal aplicar isso para a esquerda? E aí, bichão, se você aplicar para a esquerda, quantos ultra-esquerda vão ter? <risos> Todos, né? Porque se o critério para determinar que um político é ultra alguma coisa, e o critério é elogiar a ditadura, o cara vira ultra-direita, você me desculpa. Todo mundo da esquerda tem que virar ultra-esquerda. Caso prático aqui, temos dois casos práticos essa semana. O primeiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Que fez, na, na semana passada já falei, eles elogiaram lá o, o, o Daniel Ortega, né? Elogiando a ditadura, o cara que mandou prender adversário, o cara, uma puta. Re... A ditadura. E o PT elogiou. O, o Lula deu uma entrevista lá na Europa e ele reforçou isso daí fazendo uma comparação absurda com a Angela Merkel. Escuta aí. Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que, que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que, que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
1: Sim, sí, mas Angela Merkel ha governado 16 anos, Felipe Gonzalez, 13 em na Espanha, e não metiam nenhum dos dois a seus opositores na cárcel.
0: Ou seja, só traduzindo, a jornalista fez o trabalho dela e falou, meu amigão, só que a Angela Merkel e o Felipe Gonzalez, que ficaram todos esses anos... Eles foram eleitos e eles não ficavam prendendo adversários políticos. Né? Ela fez o papel dela. Mas o Lula é um cretino. Aí você vê como o Lula é um cretino. Ele sabe disso. Você acha que o Lula não sabe? É porque o Lula defende ditadura. O Lula defende ditadura. O Lula não gosta de ditaduras de direita. <risos> Mas ele gosta de ditadura. Ele ama Cuba, ama. Então só faltava dar pro Fidel Castro. Adoro o Daniel Ortega, Adora a Venezuela. Então, partindo do critério da própria imprensa, o Lula é de ultra-esquerda. Ele apoia ditaduras, ele é de ultra-esquerda. E não só o Lula. Nós tivemos a nossa presidenta. <risos> a nossa presidenta. Eu tenho saudades da presidenta. Eu tenho saudades. E isso é o que a presidenta tem a falar com relação à China. Escuta aí.
1: Eu acho que esse livro ele tem também um grande mérito. Ele abre uma discussão uma discussão econômica, uma discussão política a respeito do que é a China. E abrir essa discussão é fundamental, porque para, para transformar é preciso compreender. E a China, eu acho que ela representa um, 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 uma luz né? nessa situação de absoluta é, decadência e escuridão que é atravessada pelo... Pelas, pelas sociedades ocidentais. E aí eu começo dizendo que na Covid-19 foi importante assistir o uso de uma política de Estado, mas, sobretudo, o uso sofisticado de instrumentos de, de, de inteligência artificial no combate à pandemia.
0: Bom, eu, eu me sinto até mal de falar mal da Dilma, porque a, a Dilma ela tem um problema mental. Então, assim, não é legal você zoar uma pessoa que realmente tem problemas cognitivos. Né? Então, a Dilma ela tem problemas cognitivos. Eu não gosto de, de criticar muito, porque, cara, a gente tem que respeitar isso daí. Agora, o que ela está falando aí, a China, segundo a Dilma, é uma luz na escuridão do Ocidente. Segundo a Dilma, esses instrumentos de Estado, de super controle da China que eles usaram na pandemia, mas que eles não usam só na pandemia, eles usam para tudo, até para apagar o post e sumir com a, com a tenista chinesa, segundo a Dilma, é isso, é uma luz. Ou seja, a Dilma adora a ditadura chinesa. A Dilma adora, e não é só ela, é o PT todo, adora a ditadura chinesa. Então, no critério da imprensa, se o critério da imprensa no Chile é esse. Apoiou à ditadura à ultra-direita, a Dilma também deve ser tratada de ultra-esquerda. Eu não estou fazendo piada, eu só estou usando o critério. E vocês vão reparar que não existe ultra-esquerda, não existe extrema-esquerda. Só existe esquerda e ultra-direita. E eu vou falar mais. A gente está nesse mundo Bolsonaro e tá certo, o foco tem que ser o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tem que tomar pau mesmo, porque ele é o presidente e ele é o foco. Agora, por favor, não esqueçam o que é o PT, hein? Por isso que eu vou, semanalmente, eu vou colocando aqui aos poucos coisas do PT que ficaram de fora nesses últimos dois anos, que o PT tá meio escondidinho, porque aí vem eleições. Cara, não esqueçam o lixo que são esses caras. Não esqueçam o autoritarismo e o projeto que esses caras têm. Não esqueçam. O PT é isso, hein? O PT é pró-ditadura. Eles não gostam da ditadura de direita. Eles não gostam do fascismo do Bolsonaro. <risos> Agora, eles adoram uma ditadura e eu vou considerar eles sempre como ultra-esquerda. O que mais que tem de saladinha? Várias saladas indigestas. Cara, gente, tem muita salada, cara. Tem muita salada, mas eu vou ter que fazer. O que, que eu vou fazer? Manda mais uma aí. Saiu no Jornal essa semana uma notícia que diz o seguinte. Ó, Bolsonaro sanciona a Lei Mari Ferrer que proíbe constranger vítima de violência sexual. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, nessa segunda, o projeto de lei Mariana Ferrer, que proíbe que vítimas de crimes sexuais e testemunhas sejam constrangidas durante audiências e julgamentos. O texto proíbe o uso de linguagem, informação ou material que ofenda vítimas ou testemunhas. Além disso, obriga o juiz a zelar pelo cumprimento da medida. A sanção será publicada no Diário Oficial e tal. A proposta homenageia a influenciadora Mariana Ferrer, que durante uma audiência de um caso de estupro, teve suas fotos exibidas pelo advogado do réu. As imagens foram usadas para atacar a jovem e alegar que o sexo teria sido consensual. Então esse foi, não vou ler tudo aqui, foi o caso daquela moça que acusou esse empresário aqui, André Aranha, de ter estuprado ela, foi numa festa, é, ela diz uma coisa, o cara diz outra, e no fim das contas, o que eu sei é que esse cara foi inocentado. É, eu, eu, pelo que eu vi, esse cara foi inocentado em primeira instância e segunda instância mas ficou aí o lance de que no julgamento é, de, o pessoal entendeu que ela foi ali é, como se diz, ofendida né? que ela foi constrangida com coisas que o advogado do, do rapaz aqui colocou rapaz, o cara tem a minha idade <risos> que o advogado colocou e o juiz deixou rolar, passaram alguns trechos na internet e rolou um tal de um constrangimento e tal, e aí fizeram essa lei aqui. Algumas coisas para comentar sobre isso. Primeiro de tudo, esse cara foi inocentado porque realmente não, não tinha muito como provar. Apesar dele ser inocentado, eu acredito nela, eu não acredito nele, só para deixar claro, porque eu me lembro, não está aqui na reportagem, mas eu me lembro que esse cara, no primeiro momento, ele mentiu. Ele falou que ele não teve nada com essa mina. E aí depois viram que tinha é, sêmen dele na mina. Então, meu, se o cara mentiu nisso, eu já assumo que ele está mentindo em tudo. Eu acho que ela está falando a verdade, mas na lei não basta só você achar, você tem que provar. Não foi possível provar e o cara é, foi inocentado. Agora, com relação a essa lei aqui, eu vou falar para vocês, eu sou contra essa lei. Eu entendo que tem um apelo emotivo, pô, por causa da menina, constrangeu a menina, mas eu sou contra essa lei, porque eu acho... Tudo bem, o juiz não tem que constranger uh, nenhuma das partes. Agora, você, num caso desse, de violência sexual, de estupro, ou qualquer outro caso, você tentar minar, você tentar destruir a credibilidade do réu ou da testemunha ou da acusação, eu acho que faz parte do rito legal. Vocês me desculpem, cara. Isso é muito meu, é muito Nutella. Cara, qualquer tribunal, se tem uma, uma pessoa acusando a outra e você acha que essa pessoa tem antecedentes que vão minar a credibilidade dela, como é que o advogado não vai colocar isso? Ah, mas está constrangendo? Paciência. É a vida. Eu, 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 eu acho que faz parte de um julgamento. Quem é que vai definir isso? Sabe, não precisa ter um negócio totalmente. Um negócio todo. Pô, vamos. O juiz vai fazer uma coisa. Agora, o advogado de defesa desse cara aqui, o cara fez o papel dele. O papel dele é vender para o juiz uma imagem que essa mina é interesseira, que essa mina sai com um monte de caras e que ela quis se aproveitar do cara. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas o papel de um advogado de defesa é defender o seu cliente. E o papel da acusação é acusar. É assim que funciona o nosso sistema. Se você vai proibir o advogado de defesa do réu de tentar minar a credibilidade de quem está acusando ele, cara, eu acho isso sem noção. Eu não sou advogado, mas eu sou dono da verdade e eu tenho, eu sou muito bem assessorado por muitos advogados e advogadas também. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu gostaria de saber a opinião do Tarcísio lá do, do que está no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber a opinião da Cacá que está em Londrina. O que, que vocês acham? Eu acho, cara, na boa, é surreal isso daí. O advogado não vai poder usar outros elementos para minar a credibilidade de quem está acusando. Eu acho isso aqui totalmente errado. Não sou a favor dessa lei, mas passou. Passou, foi sancionado e tal. E mais uma, um comentário aqui. A Janaína Pascoal, e aí tem a ver com o mesmo tema, mas é outro assunto. A Janaína Pascoal postou o seguinte, uma vez que o Bolsonaro sancionou essa lei, ela diz o seguinte, Bolsonaro tem sancionado umas leis que mais parecem um presidente filiado ao PSOL. O PSOL está dominando o mundo. Esse aqui foi o, <risos> o post da Janaína. E eu entendo ela falar isso porque o Bolsonaro sancionou o juiz de garantias, sancionou essa lei, que parece uma lei meio biscoiteira e tal. E aí eu vou ter que defender o Bolsonaro, meu. Aí eu vou ter que defender o Bolsonaro. Pelo seguinte, o pessoal trata Janaína Pascoal e outros, inclusive pessoas que eu gosto, que hoje estão super oposição ao Bolsonaro, como o uma mamãe Falei, não do Moura tal. E tudo que, qualquer lei que o Bolsonaro sanciona, que as pessoas não gostam, eles falam: olha lá, o Bolsonaro sancionando, parece o PSOL. Mas, gente, vocês acham o quê, meu? O Bolsonaro não é imperador do Brasil hoje, Anaína Pascoal? Vou defender o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro não é pra ele sair vetando tudo que ele não gosta. Peraí, então não precisa do legislativo? O veto do presidente é um instrumento interessante no presidencialismo. Mas ele tem que ser usado com parcimônia. Use com moderação. É igual o, 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 o Alesão tomando cerveja. Beba com moderação, sabe? Não é assim. Ah, o Bolsonaro não gostou, veta essa lei, veta essa lei. Cara, a galera é sem noção. Peraí, aí, meu. Vamos xingar o Bolsonaro, mas vamos xingar da coisa certa. Não tem como... São centenas de leis que passam na mão dele. Agora, tudo que ele não gosta, ele vai vetar? Não existe isso, né, cara? Não existe isso. Janaína Pascoal viajando, hein? Mais uma aqui. O que, que nós vamos falar aqui? Marina Silva. Manda. Manda a tartaruga. Estamos chegando perto das eleições. né É o momento que a tartaruga sai da sua toca e ela vem participar do mundo político. É hora que a Marina vem. E eu acabei de defender o Bolsonaro, eu vou, ter que, vou ter que bater um pouco no Bolsonaro. A Marina Silva tweetou isso daqui, que eu vou usar para puxar o tema. A live da Anitta com a Gabriela Prioli fez mais pela educação política no Brasil do que o presidente. A cantora teve a humildade de dizer que não sabia e abriu suas redes de milhões para Gabriela explicar. Essas duas mulheres fortes educam, o Bolsonaro é quem deseduca. E eu vou falar para vocês que eu concordo com a Marina Silva, hein? <risos> Eu já vejo alguns de vocês arrancando os cabelos. Eu concordo com a Marina Silva, concordo com a Anitta e com a Gabriela Prioli. Então vamos lá. O Bolsonaro, isso aí ela tuitou, porque o Bolsonaro tirou um sarro que ele falou: ó, teve duas mulheres aí que ficaram falando, não sabia nem se era deputado municipal, não sabia. Ele estava ridicularizando o papo da Anitta com a Gabriela Prioli. É, isso é um papo do Bolsonaro. E o Bolsonaro está viajando. Porque eu, eu não gosto muito da Gabriela Prioli. Ela tem um jeitinho, o um jeitinho dela de mosquitinho xeracu. Vocês mandam esse jeitinho? <risos> não tem muito como explicar. É mosquitinho, é um jeitinho de mosquitinho xeracu. É, é toda biscoiteira. ai ah, eu adoro livros, eu adoro ler, eu sou muito culto, eu adoro ler. Não gosto do jeito dela falar. Agora, essas lives que a Gabriela Prioli faz com a Anitta, elas são sim educativas. Porque a Anitta, ela coloca em pauta a ignorância dela sobre vários temas, ela fala que ela não sabe se tem deputado municipal, e não tem problema, é melhor perguntar do que ser ignorante, pô. Então, eu acho legal que a Anitta usa o canhão midiático que ela é, de milhões e milhões de seguidores e bota essa galera para assistir outros conteúdos que podem ser informativos, inclusive explicando como é que funciona o modelo de Estado, como é que funciona a política. E a Anitta não se importa de ser escada para as explicações da Gabriela Prioli. Eu nunca assisti, mas eu imagino que vai por aí. Então a Anitta deve ter dúvidas, ela é ignorante em um monte de assuntos, principalmente desses de política, e a Gabriela Prioli vai explicando. Goste ou não, eu acho que é um tipo de programa que não só é útil, mas é necessário. Pena que não tem outras pessoas que têm esse espaço que façam isso. Outras pessoas com visões até diferentes. Mas você é, achar que ela está deseducando, desculpa, o Bolsonaro está viajando. O programa dela é legal e eu acho que, que atinge, principalmente um público que precisa saber isso. O que mais que tem de salada? Muitas saladas aqui. Ó, tem mais umas três saladas aqui. Vamos Ah, isso aqui é do Kevin Spacey, vai, manda para cá. E essa típica notícia que a lesão deveria comentar no derivado Cast, mas ele não pode. Então, eu, eu comento aqui. Olha só, cara. Kevin Space deve pagar indenização de 31 milhões de dólares após denúncias de assédio. Uh, o Kevin Space foi condenado a pagar a produtora do House of Cards, a MRC, que é a produtora da série House of Cards, aproximadamente 31 milhões de dólares por quebra de contrato após as várias acusações de assédio sexual contra o comediante. A decisão foi tomada há 13 meses, segundo o New York Times. No entanto, só foi tornada pública nessa segunda-feira, quando advogados da produtora entraram com uma petição num tribunal da Califórnia para confirmar a decisão. Na série da Netflix, Space interpretava o personagem principal, o Frank Underwood. Além disso, ele trabalhou como produtor executivo do projeto. E aí vem o caso lá, vocês devem lembrar, o caso do, do rapaz que acusou, né, o, um ator que chama Anthony Rapp, acusou o, o, o Kevin Spacey de fazer um avanço sexual em 86, 1986, quando esse, esse cara tinha 14 anos. Então aqui é o seguinte, vamos lá. Primeiro eu parei de ver a última temporada do House of Cards, eu não assisti, porque sem o Frank Underwood, pra mim, acabou a série. Não tinha sentido nenhum. Já tava meio chata, né? Mas sem ele não tem sentido. E aí, vamos lá. Cara, olha a multa que esse cara levou. 31 milhões de dólares. Eu não entrei no caso. Não sei o que, que eles alegaram lá. Mas não é que ele saiu da série porque ele quis. Ele saiu porque rolou um furor midiático por causa dessa acusação que o menino fez... Contra ele e a, a série decidiu tirar ele. Eu, bom, não sei, não tô por dentro, mas não, eu acho que não foi vontade dele sair da série. Mas enfim, a justiça decidiu que ele tem que pagar 31 milhões. Eu acho um absurdo, hein, cara. Como é que um cara vai. Deixa, deixa eu ver qual é o net worth. Deixa eu ver o patrimônio do Kevin Space. Quanto que é? patrimônio do Kevin Space, vamos ver. Patrimônio do Kevin Space é de 70 milhões. Porra, o cara vai ter que pegar quase metade do patrimônio dele para indenizar a produtora. Vai cagar, né, cara? Puto absurdo isso daí, mas enfim, a justiça decidiu. O ponto que eu quero falar aqui é que a galera perdeu noção da proporção das coisas. Então, o que aconteceu ali? Tava numa festa, tava num quarto, tava esse rapaz, Anthony Rapp, ele disse quando ele tinha 14 anos, e o Kevin Space, que não sei quantos anos tinha na época, mas era bem maior, mais velho que o cara. O menino alega que o Kevin Space deu uma bolinada nele, mas de roupa, não rolou nada sem assim, roupa, deu um negócio de roupa, e ele saiu fora. Um negócio que tinha rolado em 86, tá? É óbvio que isso é errado? É óbvio. Isso aí é para o cara apanhar. O Kevin Space tinha que apanhar, de, apanhar bonito, tá? Agora, o erro, e qual é a lição que a gente tira dessa história do Kevin Spacey? Né? Fora, não vou falar, ah, é óbvio que não é para você ficar assediando o menor de idade, mas <risos> é óbvio que não é isso. A lição é que você não pode falar a verdade. O Kevin Spacey foi burro, burro de assumir que isso aconteceu. Mas ele foi muito burro. Ele achou que a galera ia ter uma condescendência com ele. Ele achou que a honestidade dele ia valer a pena. Burro! Burro! Ele, era, ele tinha que ter mentido. O Kevin Spacey tinha que ter mentido. Ele tinha que falar, cara, esse cara tá louco, isso nunca aconteceu. Porque só estavam os dois no quarto. Ele seria um canalha? Seria um canalha. Só que a hora que ele admitiu, crente que ia ter alguma piedade, um negócio que rolou mil anos atrás, porra, né, sei lá, desculpa, ele pediu desculpa, não adiantou nada. Esse cara acabou a vida dele, acabou a carreira dele, e agora ele vai ter que pagar 31 milhões de dólares. Burro, deveria ter mentido, ele deveria falar, cara, esse Anthony Rapp é louco, isso nunca aconteceu, isso é mentira, e entra num caso que nem o da Mariana Ferrer, que eu falei agora há pouco entraria nesse caso ainda mais que não teve nada de relação sexual não teve tirar roupa não teve nada de pelado foi uma coisa cretina que o Kevin Space fez mas ele não podia ter falado a verdade tá aí, essa é a lição então você que tá ouvindo, se você se envolver em algum caso desse espero que não espero que não mas se você se envolver, minta porque ele, o Kevin Space foi falar a verdade e fudeu a vida do cara completamente acabou a vida do, do, do Kevin Space não só a carreira dele, o prestígio e agora o dinheiro. Não, não é que eu estou defendendo o Kevin Space não. O que eu acho é assim, é, é, é proporção das coisas, cara. Tem que ter justiça, tem que ter proporciona, proporcionalidade. O cara fez uma coisa errada? Fez. Mas, meu, espera aí, cara. Precisa acabar a vida do cara, o cara precisa roubar todo o dinheiro do cara. Eu acho completamente sem noção, azar do Kevin Space que é biscoiteiro, ele achou que os biscoiteiros iam defender ele, e ele se lascou. E eu vou fechar as saladas com a última que eu separei aqui, que é uma boa notícia para todos nós. E essa aqui é a melhor notícia da semana. O Claudião gosta quando eu dou boas notícias, Claudião. E essa aqui é uma ótima notícia. Eu fico muito feliz. Que é uma das coisas mais importantes, que mais me incomodam há muitos anos. E saiu ontem no Globo Esporte a notícia feliz que diz o seguinte... Comebol anuncia o fim do critério do gol fora de casa. Puta que parou finalmente tibiaram esse negócio. Então a Comebol anunciou nessa quinta-feira que não vai mais ter o critério do gol do visitante nas suas competições. Todos os gols passam a ter o mesmo valor e o gol fora de casa não será considerado como fator de desempate. Com isso, segundo a entidade, haverá maior justiça desportiva. Ah tá, agora vocês falam isso. Depois de 20 anos com essa porcaria vigente eles vêm com essa ideia, Pô, se tivessem me escutado, não só eu, todo mundo aqui, ninguém gosta desse critério do gol fora de casa, mas antes tarde do que nunca, fechamos a salada, finalmente, a partir do ano que vem, se não me engano, deixa eu ver quando que é, eu acho que é do ano que vem, já não vai ter essa porcaria, esse lixo do critério de desempate do gol fora de casa, que é um negócio que só atrapalha a gente, estraga os jogos, finalmente eles se ligaram, Chega de saladas, olha só, uma hora e dez de salada, exagerei, peço desculpas para vocês, exagerei, ninguém gosta de tanta salada assim, vamos finalmente para os pratos quentes, temos aqui uns cinco, seis pratos quentes aqui, e vamos abrir os pratos quentes, vamos para o buffet quente, com a luvinha de plástico, aliás, eu já aviso, eu não uso luvinha de plástico no buffet, é um negócio que não precisa, o cara que tá muito encanadinho vai lá e passa o cojel que tem na mesa do restaurante. Eu não boto luvinha de plástico, mas se você quiser, bota a luvinha de plástico e vamos nos servir desse primeiro prato, que é o prato sugerido pelo fucking berinjela, que se chama Slippery Slope. E quem quiser saber o que significa Slippery Slope, remeto os ao episódio 204, que eu contei pra vocês que que é essa expressão em inglês, Slipper Slope, que significa uma ladeira escorregadia, que é aquela coisa que começa de um jeito, vai escorregando, vai escorregando, até exagerar animal. Em português seria algo similar ao dar a mão, que é o braço, né? E é um quadro que o fucking ela bolou e ele prometeu que vai me abastecer com casos, casos divertidos. E o caso dessa semana... É o Papai Noel gay da Noruega, né? Então, <risos> na Noruega tem uma propaganda dos Correios lá que colou, até colocou, tem um vídeo aqui, do Papai Noel gay, Papai Noel beijando o cara, tal, não sei o que. Eu não, não vi inteira a propaganda, mas deu um Vucu Vuco, né? Deu uma repercussão. E é um caso de Slipper Slope, por quê? Porque é o seguinte, começa, né? Começou, pô, vamos ter a, a, artistas gays. Legal, legal vamos ter super-herói gay, legal, maravilha, vamos ter personagem gay, maravilha, políticos gays, maravilha, e eu sou a favor, eu sou da turma GLS, eu sou o S do GLS, eu sou um simpatizante, sempre fui um simpatizante, porque eu, eu prezo pela liberdade, cada um faz com o seu bumbum o que quiser, mas a gente começa num negócio legal, vai escorregando, vai escorregando, até chegar no Papai Noel gay, aí pra mim, aí exagerou, Aí foi Slippery Slope mesmo. Aí exagerou. Por quê? Eu não tenho problema com super-herói gay, não tenho problema em nada gay. Agora, o Papai Noel, você não pode mexer com o Papai Noel, gente. Não pode mexer com o Papai Noel. O Papai Noel, ele tem aquela cara que a Coca-Cola inventou e a Coca-Cola solidificou. Ele é casado com a Mamãe Noel e acabou. Não pode fazer Papai Noel gay, gente. Aí exagerou. Aí é cartão vermelho. Quer fazer, faz um doende gay. Aí eu não teria problema nenhum ter um doende gay. Agora, Papai Noel gay, é slipper slope, é exagero, sou contra. Sou contra. Também não precisa ser. Hoje mesmo eu vi uma entrevista do André... Como é que ele chama? André Porciúncula. Acho que é isso. Acho que é o cara da Secretaria de Comunicação, o cara que cuida da Lei Rouanet, bolsonarista no último... E ele veio com esse mimimi de falar assim, ai, estão brincando com a minha religião, é o São Nicolau, é a minha religião. Ah, meu filho, vai cagar também. Não vem com mimimi de, de Carola também, né? <risos> Tem nada de São Nicolau. O Papai Noel é Papai Noel, amigão. São Nicolau é outra história. Esses cara Carola, meu, esses é Bolsonaro, é uns puta chorão, qualquer coisa, ai, a minha religiosidade, você está mexendo. Não precisa exagerar também, filhão. Não precisa exagerar. Papai Noel, não é São Nicolau é outra coisa, o Papai Noel é o da Coca-Cola e o Papai Noel não pode ser gay, desculpa, não pode ter, é um personagem que é casado com a mamãe Noel, e eu digo mais, já falei num outro podcast, eu não gosto, por exemplo, do Papai Noel negro, que rola, o Danilo vai ficar bravo comigo, não pode, Nada pode ter vários personagens, o Papai Noel ele é branco, o Papai Noel ele é branco com aquela carinha de Papai Noel, não pode ser negro, não pode ser japonês, não pode ser, por quê? Porque ele é um personagem que ele é branco, né? A mesma coisa que pegar e fazer um saci, um saci branco, não pode, o saci é negro, é aquela, aquele jeitinho dele, cada personagem tem o seu jeito, não pode mudar, não pode ser gay, isso aqui é um slipper slope, sou contra, estou dando cartão vermelho para o Papai Noel... Mas vamos falar a verdade que poderia estar no quadro Não Temos Mais Problemas também, né? Grande merda também. Mas, para fazer uma graça e para estrear esse quadro Slippery Slope, que eu acho que pode dar o que falar, vai depender do, do fucking Birinjela me alimentar com notícias também, ele prometeu, tá aí, Papai Noel Gay, proibido, segundo o dono da verdade. Vamos pro próximo prato, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> e mais uma vez vou ignorar o meu lugar de fala de macho varão pra comentar a notícia que saiu no UOL que diz o seguinte: Feminista vê incitação ao estupro em hit de Israel e Rodolfo. Rodolfo, tô vendo aquele cara do BBB, né? Que participou do BBB. Então vem, a psicanalista feminina Manuela Xavier. Lá vem que faz um trabalho de análises comportamentais nas redes sociais e é seguida por mais de 330 mil pessoas, apontou ontem um problema na letra da nova música da dupla Israel e Rodolfo, chamada Dar Uma Namorada. Segundo a um especialista, a música faz incitação ao estupro. Olha só que horror. Eu não vou colocar música aqui, eu não gosto de sertanejo, eu sei que poderia ilustrar bem a notícia, eu não vou colocar. Se você quiser ouvir, você entra aí, chama Dar Uma Namorada. Do Israel e Rodolfo, você ouça aí. E tem um trecho que fala assim, ó... Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Diz um dos trechos no refrão. A letra interpretada por Israel e Rodolfo é de autoria de quatro compositores, que não, fa... não vou falar o nome. Essa música, escrita hoje, em 2021, com uma mentalidade de 1920, diz que, se a mulher for estuprada, a culpa é dela. Porque ela atiçou, ela provocou, qualquer semelhança com qual é a roupa que ela usava mas ela estava pedindo, mas ela estava fazendo doce, não é mera coincidência, diz Manuela Xavier no vídeo em que analisa a letra. Olha a noia da mina. Os compositores foram procurados e o cara classificou a análise da Manuela como algo maliciosamente distorcido, e é mesmo, tá? E falou que jamais compactuaria com qualquer tipo de violência. É, é, é muito chato. O cara tem que dar uma entrevista e antes de tudo falar: "Olha, eu quero deixar claro que eu não compactuo com nenhum tipo de violência." Puta, oh, que chatice. E aí vem o seguinte, ó, o cara fala o compositor. O mais engraçado é que se você acompanhar a letra desde o começo, tá bem claro que o termo "dar uma namorada" refere-se ao namoro, ao relacionamento sério. Uma vez que a música é unisex, sem gênero. Para quem escuta a música inteira, percebe que não tem nada a ver. Falamos de dois solteiros que ficam, um ilude o outro, e assim o vai ter que dar uma namorada é no sentido de relacionamento. A Manuela revelou que está sendo atacada depois da postagem, disse ter recebido muitas críticas, chamando o seu posicionamento como mimimi, e eu, como dono da verdade, estou falando, é mimimi mesmo, isso é paranoia, isso é maluquice dessa, dessa Manuela aqui, porque eu vi a letra da música. E é verdade, em nenhum momento está falando que é um homem, ele tá, são pessoas que estão ali, serve pra, tanto para homem como para mulher, e é óbvio, o cara dá um Miguel, dá uma namorada, como se fosse relacionamento sério, mas mesmo que não seja, mesmo que seja sexo, qual é o problema? E por que que não é o homem que fez esse negócio, que ficou com o outro, que iludiu o outro e vai ter que e a mulher está falando que agora você vai ter que dar uma namorada. Eu não vou colocar a música, mas eu vou ler a letra aqui, ó. A letra diz o seguinte: Toma cuidado com o que você anda falando na hora H. De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local para se declarar. Tudo que você tá falando pode ser usado a favor de você. Já pensou se acredito e me apego? Não vai ter para onde correr. Você não vai me iludir de graça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Tudo que você tá falando pode ser usado a seu... favor. Aí repete tudo de novo. Mas, meu, você lê a letra, claramente... Agora que eu li com mais atenção aqui, essa letra fantástica. Isso aqui é porra, poesia pura. Claramente ele está falando de relacionamento mesmo. O cara tá. O compositor tá certo. Não, não é nem sexo. Porque ele tá falando, você fica me atiçando, e se eu me apego, aí não vai ter pronto onde você correr, vai ter que dar uma namorada. Tá certo. Não vai me iludir de graça, vai dar uma namorada. Se não tá querendo o rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Eu acho que faz mais alusão a relacionamento mesmo. E, exatamente como disse o cara ali, poderia ser tanto um homem como uma mulher. É uma música unissex, essa mulher aqui, paranoica. eu ignoro o meu lugar de fala de homem para falar que ela tá viajando completamente. Vamos embora para outro, outro prato clássico aqui, que é o Vergonha Alheia.
2: Aí o as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: E essa semana rolou uma vergonha alheia muito grande e séria, hein? Essa não é daquelas vergonhas alheias divertidas, não. Essa é séria. Que foi uma postagem no Twitter da agência checadora de notícias, chamada Agência Lupa. Então, a Agência Lupa, pra quem não sabe o que é um checador de notícias, é uma agência que é de, o dono da agência. É a revista Piauí, que faz parte do grupo Folha. Revista Piauí, que é financiada pelo banqueiro lá tal. Canhota, né? Canhota. Tem algumas matérias interessantes na Piauí e ela tem essa empresa que chama Agência Lupa, cujo propósito é checar as notícias e falar se é verdade ou falso. <risos> Eis que eles me postam um link no, por conta do Dia da Consciência Negra falando de expressões racistas que nós usamos. E não surpreendentemente, eles erraram vários negócios lá. Foi um negócio assim, humilhante para a agência Lupa. Porque ela falou, por exemplo, que você chamar de empregada doméstica seria racista, porque você está considerando que a pessoa foi domesticada. E ele dava toda uma historinha, né? Isso vem igual de domesticar animais, burros, burros, não tem nada a ver com isso. O doméstica vem de domos, de casa, né? Uma coisa de casa. É uma coisa doméstica, por isso que é empregada doméstica. Teve um outro que eles botaram do criado mudo, que é um negócio que já foi rechaçado várias vezes. Não tem nada a ver. Falaram de novo do negócio de mulata, que é um negócio que não está comprovado, que tem várias origens que pode ser. Falaram do, do... Qualquer outro que os caras falaram. O feito nas coxas. Falaram que é racista. <risos> Essa é demais. A agência Lupa falou que feito nas coxas é uma expressão racista, porque a origem, segundo a Agência Lupa, a origem dessa expressão remonta ao período da escravidão no Brasil. Nessa época, as telhas das moradias eram feitas de argila e moldadas nas coxas de escravos de escravos e escravas. A expressão, muitas vezes, ainda usada hoje, remete a algo ruim, mal feito. Cara, isso aqui é humilhante para a Agência Lupa. É humilhante. Porque, assim, é óbvio que não se fazia telha nas coxas. Você já viu ou Agência Lupa? Vocês devem ser um monte de molecada biscoiteira, de riquinho biscoiteiro. Nunca viu uma olaria. Eu também sou um cara paulistano do genoma. Eu já vi uma olaria. E é óbvio que não se faz telha nas coxas, né ô, ô, meu filho. Você coloca num negócio de madeira. Senão, imagina o cara. Quanto tempo o cara tem que ficar com a telha na coxa dele até secar? Não faz o menor sentido. Só uma pessoa completamente desconectada da realidade para acreditar numa falácia dessa. Fora que eu vi depois, que os caras... Ah, depois deu uma polêmica com isso, o cara falando que as telhas que se usavam na época do Brasil, do Brasil escravocrata eram telhas bem maiores que as telhas de hoje. Né? Eram telhas mais longas. Elas tinham mais ou menos 70 centímetros. Ou seja... Me fala uma pessoa que consegue fazer uma telha de 70, de 70 centímetros na coxa, meu. O cara tem que ser um gigante, né? Então, assim, tem várias expressões. Eu acho que muitos de vocês viram, né? Falando várias expressões ali que eles consideram racistas, que é um, um, um fio de tweet que já rolou várias vezes e que já foi desmentido várias vezes. E por que, que é uma vergonha alheia? Porque é o seguinte, se fosse, né, se fosse um, um, uma pessoa... Se fosse um ativista negro, um ativista do movimento negro que replicasse isso, beleza, só seria um erro e a pessoa está na narrativa dela e ok. O que é vergonha alheia é justamente uma agência que se diz checadora de notícias cometeu um erro banal desse. Ou seja, se eles erram nisso, você imagina no resto. Você <risos> imagina qual é a credibilidade que a agência Lupa tem nas outras coisas que, ela, que eles, entre aspas, checam, nenhuma. Não dá para acreditar em nada que eles fazem. Porque, evidentemente, o que importa para eles é a narrativa, é a historinha. Essa historinha encaixa na minha visão de esquerda? Encaixa. Então eu vou checar como real. Cara, não dá para acreditar. Eu já não acreditava. Você imagina agora. Pelo menos a diretora da agência Lupa, ela, essa ficou tão chata, mas foi tão vergonha alheia, que, que aí veio a, a Cristina Tardáguila, que é a diretora da Agência Lupa, falou o seguinte, ó, Checador não pode errar, é fato, mas acontece. Por fontes, processos, falhos. Leio a acertada crítica que o Leandro Narlock fez na Folha. E o o Narlock colocou tudo isso que eu estou falando lá na Folha. Um, a Agência Lupa, e ressalto, um, a Agência Lupa se corrigiu em sites e redes, seguindo o código de ética da corporação, não sei o quê. E dois, em seis anos... Tem bem mais acertos do que erros. Vamos em frente. Cara, ô, Cristina, você me desculpa. Você me desculpa. Se vocês errassem uma checagem de fato porque, de repente, vocês tinham uma fonte e era uma fonte de alto escalão e essa fonte mentiu para vocês ou era um documento muito bem forjado que chegou nas mãos de vocês, ok. Agora, o erro que a agência Lupa cometeu Nesse, nessa historinha das expressões racistas, entre aspas, racistas, é, não vale a tua desculpa, porque qualquer um que em dois minutos, de nem dois minutos, em, em 20 segundos de busca de Google, você já veria que isso aí já foi desmentido várias vezes. É, esse, é, essa lista de expressões já rola há anos. Há anos que tem essas listas. Meia tigela... Né? tem um negócio de já também tem um monte de aí que eles já existe há anos essa lista e todo mundo conhece então assim é inaceitável que uma, uma checadora de fatos não faça uma checagem de Google é óbvio que eles não checaram nada no Google eles simplesmente pegaram o troço pronto que já rolava na internet há um tempão e publicaram qualquer um poderia publicar uma agência de checagem de fatos não e pior ainda depois disso eles colocaram eles refizeram Aí sim fazendo a checagem, pegando o texto do Narlock, pegando outras fontes e aí fizeram bonitinho. Por que, que não fizeram da primeira vez? Não é incompetência, é safadeza mesmo. Isso é, eles não fizeram a checagem, que é o trampo deles. Então, então eu nunca acreditei na Agência Lupa, agora menos ainda. Para mim acabou a Agência Lupa. O, o que, que é preocupante disso? É que o Facebook... Ele, ele prioriza as notícias de acordo com o que essas agências de checagem de fato uh, dizem. Isso nos Estados Unidos e no Brasil também. Ou seja, sai uma notícia. Quem decide e quem avisa o Facebook se essa notícia é fake news ou não, é a agência Lupa. E outras também. Então como é que você confia nesses caras? É, é, é alucinante isso daí. E, eu te falo, não é incompetência, é safadeza e mais, hein? E mais, tô puta, hein? Tô puto. <risos> e mais, é, é uma pena que essas empresas de mídia, e aí incluo todas as empresas de mídia, inclusive a Agência Lupa, Piauí, Google Globo, o que você quiser, eles tratam as redes sociais das suas empresas como se fosse uma coisa menor. Eles colocam para twittar o estagiário do estagiário. Tanto que você vê no fim de semana as barbaridades que saem nas contas de Twitch, do, do Twitter, do Globo, da Folha, do Estadão. Por quê? Porque eles botam o Zezinho, o estagiário de 18 anos, para postar. E aí saem aberrações. Os caras têm que entender que dá na mesma. Se o negócio que sai publicado na Folha, impressa, tem a mesma importância do que sai na Folha no Twitter. Você não pode colocar o Zé Ruela para fazer, porque saem umas coisas assim. Então, azar deles, para mim, acabou. O, a gente, já não era grande coisa... Vergonha alheia dos caras. Eu vou te falar, nessa semana, o Bolsonaro <risos> foi melhor fact-checker, melhor checador de notícias do que a agência Lupa. O Bolsonaro, hein? Porque o Bolsonaro ele sai e ele fica ali batendo papo com o pessoal do Curralzinho. E tem um pessoal do Curralzinho que consegue ser mais doido do que o Bolsonaro. E aí teve esse caso com essa mulher. Eu vou colocar o áudio dessa doida falando e o Bolsonaro fez um fact-check com ela na hora. Parabéns pro Bolsonaro, escuta aí. Liberou incesto? Não,
1: não é aí. Ele já
0: falava que passado aqui, mas não chegou nenhum projeto nesse sentido, não. não. É, já
1: é já foi aprovada a lei 2010. Que lei
0: 2010 aprova o incesto? É, não, então, é. Eu vou não, ler para oh, é o senhor. Um minutinho só. deputado,
1: aprová-la com uma
2: lei que libera o incesto do Brasil. doutora Patrícia, de São Paulo,
1: da capelania. Vamos
0: criticar com o não É é pedido de ajuda, porque queremos colocar Para
1: as crianças nossas, porque
0: elas
1: querem chegar. crianças nossas do Brasil? É. Ah, é. Uruguai, ah, é. olha, Uruguai tá que querendo que colocar, eu... colocar em Uruguai, presidente. essa lei. Em 2010 e eu, muito ah, eu
2: acho que o
0: presidente é uma isso
1: aí. Ele não sabe, ele acha que é boa. Pô, pô, presidente, o que a Maria acho do, o do o Rosário do falou na época da falou... uma foto.
0: Eu sei que o áudio tá meio ruim, mas o que aconteceu aí é que vem uma puta de uma charopeta e vem falar pro Bolsonaro que ela tá indignada que estão passando uma lei que libera o incesto no Brasil, cara. <risos> Aí, o, o Bolsonaro fez o fact-check. O Bolsonaro virou. Alguém aprovou essa lei aqui? Alguém aprovou incêndio? Acho que não, hein? Vamos criticar com propriedade. O Bolsonaro conseguiu fazer um fact-check melhor que da agência Lupa, em cima da mulher do Curralzinho, que ela acha que tão <risos> tá pra fazer uma lei pra liberar o incesto Então, vergonha alheia pra agência Lupa. Parabéns ao Bolsonaro por fazer um fact-check. E vamos, então, pro troféu Belpés. Bell e esse aqui não é um belpasse divertido também, esse é um belpasse triste, que trata de, de como a mídia divulgou um horror que aconteceu nos Estados Unidos, onde um, um cara pegou uma SUV... Foi, tava tendo tipo uma espécie de um desfile de Natal, um encontro de Natal. Ele pegou esse carro e saiu atropelando todo mundo. E esse cara matou seis pessoas e feriu umas 50 pessoas. Cara, é um negócio de terrorista, certo? Um negócio de terrorista que rolou. Eu achei a repercussão super baixa. Eu achei que a repercussão... Eu não sei vocês, depois vocês me falam o que vocês acharam. Mas, meu, um cara pega um carro, entra num evento natalino atropela um monte de gente, mata, por enquanto são seis, tem outras que estão no hospital, seis crianças, mulher, adulto, um monte de gente, seis pessoas mortas, 50 pelo menos feridas, e eu achei que meu, ficou meio por isso, né ficou meio por aí. Olha como é que, olha como é que o Washington Post dá a notícia aqui. Ó. Isso é o que nós sabemos até agora sobre a sequência de eventos que levaram a tragédia causada por uma SUV. O Washington Post não é um cara que, que causou isso, é um SUV, entendeu? Foi o carro que causou a tragédia. Isso é o Washington Post, hein? A CBS, maior canal aberto dos Estados Unidos, ela fazendo a cobertura aqui, eu estou com o link aberto aqui, ela fala assim, ó, o homem acusado de, do acidente no, na parada de Natal vai ao tribunal. Então, aqui está em inglês, estou traduzindo agora. Então, assim, é o homem acusado de promover acidente na parada de Natal, vai para o tribunal. Então, no, no Washington Post, é um carro, é um SUV que fez. Aqui é um homem que é um acidente. É um acidente. E por que que está assim? E por que que é esse Belpass? E é verdade, foi um SUV, verdade, é um homem, verdade. Acidente já não é Belpass, não. Isso é mentira mesmo. Por que, que não deu a repercussão devida? Por que, que a imprensa está chamando esse cara de homem? Por que está que chamando que é o SUV que fez o acidente? Eu falo claramente. É porque o cara é negro e é um ativista do Black Lives Matter. É por isso. Essa é a razão. Eu sei que é, Eu falei que o Belpés é triste. Essa é a razão. Vocês imaginam se fosse um cara branco que pegasse o carro, entrasse numa passeata do Black Lives Matter e atropelasse e matasse seis pessoas e ferisse mais cinquenta. Vocês têm noção da repercussão que teria isso? Vocês têm noção que que viraria isso? Nós já saberíamos o nome desse cara. Ia estar tá no mundo inteiro o nome do cara. Em todas as notícias falaria... Homem terrorista branco ou homem branco atropela e mata seis negros e ferem mais 50 na passeata do Black Lives Matter. Tô mentindo ou não? Tô viajando? Óbvio que eu não tô. Vocês sabem o que eu tô falando a verdade. Mas é incrível como que esses meios de comunicação eles têm uma narrativa que eles querem vender pra gente. Cara, é só você reportar a verdade. Eu detesto esse jeito de reportar, hein? Eu detesto essa coisa de ficar botando rótulo racial em todas as pessoas. Mas se o padrão da imprensa é rotular racialmente todo mundo, por que, que só rotulam para um lado e não rotulam para o outro? Eu sei o porquê. Porque o que quer se vender é uma coisa que estamos em uma temporada de caça aos negros nos Estados Unidos. É óbvio que é isso. Mas esse espaço é independente e verdadeiro. Eu não vou deixar. Não, vou de... não passarão. <risos> não passarão. Ó, só para te dar um exemplo. Lá em Charlottesville. Você lembra quando teve um, um protesto em Charlottesville que tinha aqueles puta monte de neonazista lá, com aquelas tochas? Vocês lembram que a Sarah Winter imitou depois? E um desgraçado do, do neonazista pegou o carro e atropelou uma passeata que estava tendo lá e matou uma pessoa. Tá? Felizmente, esse cara neonazista, ele pegou prisão perpétua. hein? Esse cara pegou prisão perpétua, felizmente. A manchete da NPR, que é como se fosse a TV Cultura lá da, dos Estados Unidos, diz o seguinte, neonazista que matou em o, o manifestante em Charlottesville é sentenciado à prisão perpétua. Então ela dá a classificação neonazista para o cara. E tem a fotinho do cara aqui. Nas notícias americanas, eles não colocam nem a foto do cara e nem falam que o cara é negro. Eu acho que tem que falar. Se o critério é esse, tem que valer para todo mundo. Não interessa a cor do cara. De novo, eu detesto essa coisa da importância que se dá para a cor da pele das pessoas para a raça das pessoas. Agora, se a regra é essa, não pode ir ao PSA. Então teria que ser o seguinte, negro, ativista do Black Lives Matter, assassina seis brancos e deixa 48 feridos. Beleza. Aí estamos fazendo a, me a mesma regra para todo mundo. Agora, quando é o, o neonazista, com razão, só neonazista, branco, tal, não sei o quê. Quando eu ler, tem que falar também. Ué, tem que falar, vamos fazer a mesma regra. Não, não chamar de SUV ou homem que teve um acidente. Não vamos aliviar. Eles ficam edulcorando porque não queremos perpetuar estereótipos. Cara, não é estereótipos. Vamos usar o, o mesmo critério para todo mundo. É mais ou menos... Eu não tenho aqui a notícia, mas vocês vão lembrar junto comigo. Quando é uma Land Rover que sobe na calçada, atropela e mata uma pessoa, a notícia que está no jornal é a seguinte. Land Rover sobe na calçada e mata uma pessoa, certo? Quando é um, um Golzinho 84 com refrigeração a ar, caindo aos pedaços, né? ou um carro arrebentado que atropela e mata uma pessoa, como eu lembro que teve um caso, e quem pratica o gazela deve lembrar, Acho que não, não lembro se o cara era ciclista ou se ele fazia corrida. Era um senhor de idade que era até conhecido aqui em São Paulo. E ele fazia triatlo, maratona, ele corria lá na, na USP. E veio um carro desses aí, esses carros caindo aos pedaços, atropelou e matou o cara. Não aí não fala: carro caindo aos pedaços, atropela o cara e mata. Por que, que não sai? Porque é óbvio, porque a mídia, ela adora vender a história do rico que matou o cara no ponto de ônibus. Jamais pode contar a história do cara pobre que está com o carro caindo aos pedaços e atropelou o tiozinho o, o Tiozinho lá na USP. É uma coisa que jornalista tem, eu não gosto. Eu acho que tem que ser independente. Eu acho que você tem que contar a, a, as coisas como elas são. E como a imprensa toda não contou esse caso e nem repercutiu direito hein? esse caso do cara que atropelou as pessoas nos Estados Unidos troféu pra para um troféu Bell Pass bem triste, inclusive, hein? Bem triste. Então, vamos fechar com alegria? Vamos fechar com otimismo? Não temos mais problemas. Vou te falar, esse sonzinho do Bob Marley é muito bom, né, cara? <risos> cara, Bob Marley, uma pessoa que não gosta de reggae, hein? Mas especificamente de Bob Marley, boa pessoa não é. Ô sonzinho gostoso, né? E olha que nem maconheiro eu sou, hein? Mas pô, esse sonzinho é muito bom. Bom, vamos para não temos mais problemas, notícia que saiu aqui na Folha. Governo Dória retira do metrô material sobre higiene do pênis após queixa de deputado. Então eles retirou do metrô totens que tratavam da importância da higienização do pênis para a saúde. Chamado de lávio de tucujo. A campanha está sendo realizada pelo Instituto Lado a Lado por ocasião do Novembro Azul, mesmo mundial de combate ao câncer de próstata. O Brasil é um dos países com maior incidência de câncer de pênis no mundo. Vocês sabiam disso? Eu não sabia nem, sabia nem que existia câncer de pênis. A doença tem uma grande prevalência desculpa, em populações desassistidas muitas vezes associadas a baixo nível de escolaridade, serviços precários de saneamento básico e pouco acesso a sistema de saúde eficiente. O material foi retirado horas depois do deputado tenente nascimento do PSL. Ava! Ava! Que era alguma carola que veio reclamar, né? Apresentar moção de repúdio ao material na Assembleia Legislativa de São Paulo. Evangélico, ele fala em afronta a família cristã. Como eu desses esses caras, né? Em nota, o governo fala que a campanha não condiz com as suas diretrizes e não atende o objetivo do Novembro Azul. Olha, o governo arregou. O Instituto, lado a lado, afirma em nota que lamenta que formuladores de políticas públicas entendam que falar de uma doença negligenciada que leva a óbito e mutila milhares de homens no, pa no país seja uma afronta aos costumes da família brasileira. Então aí vem o parlamentar, a família brasileira, e é um totem, que eu estou vendo aqui a imagem, e aí tem vários desenhos e ilustrações que a campanha de Slávio de Tucujo a higienização correta pode salvar a sua vida. E eu vou falar para vocês, eu achei a campanha sensacional, eu achei a campanha sensacional. Eu nunca vi uma campanha dessa, eu nunca vi, eu não sabia nem que existia câncer de, de, de pinto, eu nunca, não sabia disso, e eu não sabia que o câncer peniano ele é causado por falta de higiene no pênis. Então, cara, é óbvio que é uma campanha que tem que ter. Eu tô vendo aqui, é um negócio divertido. Não tem nada de afronta, a família cristã, cala a boca. Não tem nada de afronta. É um negócio interessante, eu acho que chama a atenção. E eu acho que é um alerta, não só para a questão do câncer de pênis, mas meninas que estão ouvindo aí. Vocês estão ligados? Os caras são nojentos, hein, meu? Tem uns caras. <risos> os caras deixam o negócio... Uh, lavo o ditocujo, amigão. Lavo de tucu. Eu acho que é uma campanha que é apoiada por 100% das mulheres. 100% das mulheres. Quem não apoiou é o Tenente Nascimento aqui, do PSL. Porque eu, eu tenho certeza que 100% das mulheres apoiam, não é nem por causa do câncer, é por outras coisas. E eu acho que é uma mensagem legal para falar de um assunto que eu nem sabia. O negócio tá feito com bom gosto, tá divertido. Olha só, ó, a mortalidade por pê, câncer de pênis no Brasil... Se manteve praticamente inalterada entre 2008 e 2018. A média anual é de 400 óbitos. Cara, tem 400 caras no Brasil por ano que morrem de, de câncer no pau. Eu não sabia disso, cara. E aí, para atender o pedido da carola do tenente Nascimento aqui do PSL, o governo justificou, ah, não, é que, é que lavar o pênis, apesar de ser uma importante medida, tal, não é uma das formas para prevenir esse tipo de câncer de próstata, mas sim o exame de toque na próstata tal, o exame de sangue. Beleza, mas bem que não seja. Deixa a campanha rolar, a mulherada agradece. E se tiver alguma coisa a ver, beleza, tá, tá dentro do nosso mês dos homens, porra. Não tem o mês das mulheres, que é o outubro rosa? Porra, faz o nosso novembro azul, faz essa... Cara, eu achei muito legal. Agora, se, <risos> se o cartaz da campanha para limpar o pinto é um problema, cara, realmente nós não temos mais problemas. Não temos mais. Para a carola aí do Tenente Nascimento, isso é um problema. Eu fico feliz que não temos mais problemas. E é uma pena. Convido você a entrar na internet. Eu achei que ficou legal a campanha. E o nome da campanha, a agência, foi bem. Lávio de Tucuja é bem legal, conversa com o público que está no metrô. Achei bem legal. Infelizmente, tiraram, mas pelo menos temos esse alento de saber que não temos mais problemas. Chega de pratos quentes, chega de pratos quentes. Vamos para sobremesas, mas antes eu vou convidar novamente você que está na pista de dança, você que está na plebe, você que está com cerveja quente, aperto e suando, Estou estendendo a mão para você vir para o Camarote, vir para a área VIP do podcast, que é onde você vai ter conforto, você vai ter garçonetes de lingerie servindo as suas bebidas, vai ter champanhe com fogos, Moscou Mil naquela canequinha, naquela canequinha especial, aquela canequinha de bronze do Moscou Mil com aquela espuma espessa de gengibre. Você vai ter uma série de regalias aqui no Camarote, além de estar na companhia das pessoas mais legais que você vai conhecer e dos personagens desse podcast. Então como é que faz para você entrar no camarote? É muito fácil, você entra na descrição do episódio, você pode entrar pela entrada do PicPay ou entrada do Apoia-se, os seguranças da Fonseca's Gang vão simplesmente pegar aquela cordinha de veludo vermelho, abrir e você vai adentrar ao recinto em grande estilo. E por que você vai entrar? O porquê é muito importante. O porquê é porque você quer apoiar esse podcast que você gosta de ouvir. Essa é a razão principal, a partir de um chope por mês você está dentro. Se você quiser apoiar com mais, eu, meu coração baterá ainda mais forte. Além disso, você vai conhecer um monte de gente legal, vai ter o grupo do Telegram, vai mandar as perguntas para o PQC e, responder, e receber as respostas 100% corretas. Você vai receber os episódios na sexta-feira à noite. Fala aí, já passa o fim de semana, já curte e tal. Você vai ter a planilha com todas as dicas culturais. Você pode ver os episódios em vídeo. E, além disso, eventos ao vivo. Hein? Teremos agora, no começo de dezembro, visita de Léo Cabral em São Paulo com Chopin infinito no seu domingos. Eventos ao vivo. Você vai fazer parte de uma... Além de apoiar um troço que você gosta de ouvir, você vai fazer parte de uma comunidade de gente legal pra cacete que gosta dos mesmos assuntos que você. Fala aí, puta bom negócio. Então, entra aí na descrição, vai no link que você preferir. O PicPay é melhor que ele cobra menos comissão. Tire o escorpião do bolso, entre para o nosso camarote, venha para a nobreza, para a aristocracia e estabeleça um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais amalgamado. Não só comigo, com todo mundo do Petit Comitê. Tá feito o convite, se você quiser, venha. Se você não quiser, o que, que eu posso fazer? né? O máximo que eu posso fazer é convidar. E agora sim, vamos para as nossas sobremesas, começando com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas.
0: E hoje eu só tenho uma dica para dar, mas é uma dica boa. É uma dica boa. Eu tenho outras coisas que eu estou assistindo, mas eu tenho um critério meu que eu só dou a dica depois que eu vejo tudo. É, não sou que nem uma lesão que vê um piloto lá já sai dando dica, eu vejo tudo. Então, essa semana, eu terminei de ver uma minissérie que é muito boa. Ela está na Netflix e ela se chama Midnight Mass. Em português, se chama Missa da Meia-Noite. É uma minissérie, acho que tem sete episódios. É na Netflix, são episódios de uma hora, mais ou menos, episódios longos. E eu vou dar dica mesmo, eu não vou comentar, eu não quero dar spoiler nenhum. Então eu não vou entrar a fundo na história, eu vou tentar te convencer a assistir por outros meios, tá? Enquanto eu tava assistindo essa minissérie, eu juro pra vocês que eu, eu fui assistindo e pensando assim, falei, cara, isso aqui parece que eu tô vendo uma versão audiovisual de um puta livro bom do Stephen King. Não é aqueles livros... O Stephen King ele é meio instável, né? Ele tem uns livros ótimos, outros... Eu já li um monte de livro dele, mas essa minissérie parece um livro bom do Stephen King. Então, se você olhar no Netflix, eles vão botar que é terror. Mas não é terror, cara. É um negócio que tem até um pouco a ver com o fantástico, tem a ver com o religioso, tem a ver com o humano. Então, basicamente, é uma ilha que se chama... Esqueci o nome da Crockett Island. É uma ilhazinha que moram 150 pessoas. E ali, nessa ilha, tem um padre... Que, que eles tinham um padre lá velho lá tal. O, o padre velho foi, foi embora e chegou um padre novo para tomar conta da paróquia lá. A partir do momento que chega esse padre novo, coisas diferentes começam a acontecer nessa ilha. E a ilha? a ilha, o fato de ser nessa ilha já é legal, porque tem todo um clima assim. É uma ilha meio deprê, as casas são meio escangaiadas. E é, um, é uma minissérie que se apoia muito nos personagens. Por que, que eu falo que é um livro? Porque tem muito diálogo, os diálogos são bons, o, o, os atores são bons, os personagens são interessantes e é um troço meio intrigante. E você, é aquele slow burn, sabe? Aos poucos as coisas vão acontecendo, aos poucos as coisas vão se revelando. Não é aquela série que você fala, nossa, eu preciso ver o próximo episódio, não é isso. É uma série que dá vontade de ver o próximo, mas não é uma coisa obsessiva. Você pode ir degustando ela. Ou, se você quiser, você vê tudo de uma vez. Aí você decide. O cara... Aí, depois que eu vi, eu falei, pô, será que isso aqui é um livro do Stephen King? E não é um livro do Stephen King, mas é de um cara que chama Mike Flanagan. O Mike Flanagan, ele é um cara... Ele fez recentemente na Netflix A Maldição da Residência Hill. Vocês lembram desse? Fez um outro também. Ele é o cara que fez o roteiro do Doutor Sono que é aquela sequência do, do Iluminado, que era um puta desafio, o cara conseguiu fazer uma sequência do Iluminado e ficou legal. Ele fez aquele filme que chama Gerald's Game, como é, que é e chama em português Jogo Perigoso, que é um puta filminho de suspense, assim muito legal. O cara é bom, meu. Esse Mike Flanagan é bom e ele acertou a mão nesse Midnight Mass. Então eu vou, não vou falar mais nada. Quer uma dica de um negócio de adulto, legal, bem escrito, bem atuado... O, o clima legal, o, a ambientação dessa ilha é muito interessante, vai na minha e se assiste Missa da Meia-Noite. É uma minissérie que está na Netflix. Eu não vi ninguém comentando, foi o Gustavo que me comentou dessa série. Ele não me deu sinopse nenhuma, eu assisti e adorei. No Rotten Tomatoes, os críticos 89... O Público 77, deu uma caída aí. E eu entendo cair para o público, eu entendo, porque as pessoas gostam de umas coisas mais escancaradas, né? as pessoas gostam de uma coisa mais, mais óbvia. Essa série, ela vai num crescente, ela vai, se você se vai vendo ela até o fim, ela vai passo a passo e no final tem um clímax, aí no, nos últimos dois episódios, eu acho que vale a pena, então eu, eu vou acompanhar a nota dos críticos, eu vou dar nota 89. É boa essa minissérie, é fácil de assistir, tá na Netflix, mas vai esse alerta. Se você é speedzinho, você quer que o negócio tudo aconteça tal, você não vai gostar. Se você gosta de uma coisa que tem personagens, que tem diálogos, que é uma história que vai sendo construída e vai sendo revelada pouco a pouco, Midnight Mass, Missa da Meia-Noite... É uma boa opção para você e eu só tenho essa, essa, essa dica nessa semana, mas é uma dica boa. Tá bom demais também. Então, na sequência, vamos tradicionalmente pro quê? Vocês já sabem. Que porra é essa? 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 E na semana passada eu coloquei um clipe curtíssimo, de um segundo, né? Acho que é o menor clipe do que porra é essa até hoje. E eu irei repeti-lo agora. Infelizmente chegaram várias respostas aqui. Deixa eu abrir o arquivinho onde está a resposta do pessoal. O Helenilson me mandou aqui, mandou ontem. Ó, nada mais é esse som, nada mais é do que a Alexa notificando que está totalmente carregada. Helenilson, bom, eu não sei, <risos> eu tenho Alexa, eu nunca vi ela fazer esse som. Então, não é esse som, Elenilson. Obrigado por mandar, mas não é esse som. O Matheus... Aí, vamos, vamos pro resto do pessoal, ó. O Matheus falou... Esse barulhinho de moeda, certeza, é do Super Mario World. Logo quando começa a partida e se escolhe se é pra um ou dois jogadores. Será? Será? Ó, o Guilherme Grisa mandou... É o som quando você liga o Super Nintendo e aparece o logo da Nintendo. Hum... Não sei. Será? O Jackson mandou. Porra, essa semana é esse som é quando aparece o logo da Nintendo quando você ligava um jogo tipo Super Mario. Tenho dúvidas ainda, Jackson. Vamos ver. O Hélio falou também: ó. é o som do jogo Mario Bros. Quando ele dá uma cabeçada no tijolo com a moedinha. Eu vou. Não sei. Renanzito, você que é especialista. O Renanzito é o especialista em videogames. Será, Renan? Depois você me fala. Ó. O Elvis. Também falou, é, é o Mario pegando moedas em Super Mario World. E a Bell mandou também. Mas o barulhinho é quando o Mario Bros. pula no cogumelo e ganha uma vida. Então você vê aqui que nós tivemos um universo de vários ouvintes falando que isso aí é do Super Mario, é da Nintendo. Um fala que é quando aparece o logo da Nintendo. Um quando você escolhe ser é um ou dois jogadores. O outro é quando pega a moedinha, quando bate no cogumelo. Existe aí um universo Super Mario... Que seria relacionado com esse som. E os sons do Super Mario são parecidos, tá? Mas não são esse. O Renanzito pode me, me afirmar isso. Não é o. Se você pegar o Mario, vocês vão ver que é parecido com isso, mas não são esses sons. Então, obrigado pelas respostas que vocês deram, mas infelizmente vocês não acertaram. E eu estava muito decepcionado, porque esse som era um teste para saber de vocês. Quando finalmente. Eu recebi a resposta 100% correta da grande Silvia diretamente do Canadá, e ela me mandou, mas assim, mas aquele, aquela, aquela cesta de chuá, ela mandou a resposta correta que diz o seguinte, ó, é o som do Tinder quando você tem um novo match, ou seja... Quando ele encontra alguém que você gostou e a pessoa responde que também gostou de você. Parabéns, Silvia. É exatamente isso. Eu tenho certeza que vários aí sabiam o que, que era esse som, né, Fábio? Sabia muito bem o que é o som, mas os caras não querem mandar. <risos> Eu fiz, essa... era um teste para ver quem teria, né? A, a segurança e a tranquilidade de falar. Esse é o som do Tinder quando vem, é, quando vem, o, quando dá o um match aí, né? E o uh, Fábio não falou, tem outros que usam e não falam também. Mas felizmente a Silvia salvou a pátria e cravou. É o barulhinho do Tinder. É isso aí, Silvia! F com muito prazer que eu te digo: você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial que é mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser para cá e será colocado no ar na semana que vem. Então, parabéns para a Silvia. E eu tenho que fazer um reparo. Eu levei um puxão de orelha de Léo Cabral, porque na semana passada eu não revelei o que era o som. Eu esqueci de dar a resposta do que era o som do que porra essa da semana passada. Vacilei. Estou me dando chibatadas, estou me autoflagelando, então eu vou dar a resposta, mas vou colocar de novo o som, né? Que ninguém nem lembra. O som que eu, o som que eu não dei a resposta era esse aqui, ó. Pois é, e esse som aí, esse som infernal, nada mais é do que um trecho de um documentário curto, que é muito, muito bom, que é um documentário do Vice, quando eles vão lá para a Coreia do Norte <risos> e eles levam o Dennis Rodman para conhecer o Kim Jong-un. E esse som aí é um momento do documentário, onde o Kim Jong-un vai com o Dennis Rodman assistir um jogo de basquete e os caras ficam vários minutos ovacionando o Kim Jong-un. Esse som, você vê que ele vai em ondas, né? sobe e desce, é a apagação de pau que o povo escravizado da Coreia do Norte tem que fazer para o Kim Jong-un. Todo evento que vai o Kim Jong-un tem que vir lá, bate palma e grita, e grita. É, tem que fazer porque senão os caras morrem. Né? Então é o som do Kim Jong-un sendo ovacionado, mas especificamente desse documentário que você acha no YouTube, vai na minha, é muito bom. Bota Vice North Korea ou Vice Coreia do Norte, assiste, tem uma meia hora, 40 minutos, é um mini documentário muito legal e é daí que eu tirei esse áudio. Beleza? Vamos pro som dessa semana. Som separado com muito amor e carinho pela produção. Tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção, e depois vocês me falam que porra é
2: essa?
0: E aí, hein? Complicado, hein? Complicado. Eu vou dar uma dica. A pessoa que tem mais chance de saber isso daí é o Danilo. Eu, é a única dica que eu posso dar. O Danilo é o cara que tem mais chances de saber que é esse. som, mas se outra pessoa souber, maravilha, manda a sua resposta correta pra cá. Se você não souber, manda o chute, manda o chute. Vamos ler para todos aqui. Se você quiser compartilhar esse podcast, por favor, compartilhe com amigos e principalmente com inimigos. Se quiser seguir, se quiser comentar, se quiser fazer o que você quiser, tem lá no YouTube.com/barro dono da verdade. Tá no Instagram, tá lá no, no, no Twitter. Fala, bom, vocês já sabem, não precisa repetir tudo de novo. E vamos fechar essa semana. Puta, essa semana eu recebi um presente do meu Spotify. Eu adoro ouvir coisas aleatórias no Spotify e veio uma música de uma artista que faz tempo que eu não escutava e é daquelas que, assim, é, é um tipo de som que é difícil alguém não gostar. Tem alguém que tem gosto ruim, beleza. Mas é difícil não gostar da Joss Stone. Cara, a voz dessa mina. Toda vez que eu escuto música da Joss Stone, é daquelas que você fica de queixo caído. Cara, que talento de voz que tem essa mina. Aliás, sempre que eu ouço essas cantoras, assim cantores também, né? Mas, por exemplo, a Joss Stone, ou você pega a Nora Jones... São pessoas. Se eu tivesse, na boa, se eu tivesse esse talento que essas cantoras têm, né? Essa voz, eu nunca trabalharia em nenhum outro emprego que não fosse cantando. Eu podia dar errado a vida inteira. Eu podia viver em Barzinho cantando. Eu, cara, quando você tem um talento musical desse, você não pode trabalhar em outra coisa. Mas mesmo que dê tudo errado. Dane-se, eu vou trabalhar no Boteco. Eu vou lá no boteco, no, no Zero Grau, ali do lado da, da casa do Fábio. <risos> vou lá na ZL, na Moca. Eu fico cantando lá. Beleza. Mas eu me recusaria a trabalhar em qualquer outra coisa que não fosse com a voz. É muito talento. É muito boa. Cara, essa mina é foda. Então, vamos fechar esse, esse episódio aqui. Eu nem sei de quando que é essa música. Mas é sempre que pinta no meu random, no meu aleatório, alguma coisa... Dessas cantoras aí, eu pago um pau e foi a música que eu mais escutei essa semana. Então, um beijo para todo mundo. Nós nos encontraremos aqui na semana que vem e eu vou deixar vocês naquele relax com o delicioso som da Just Stone com a música Super Duper Love.